0: Du bist ja eh immer dafür, dass man ganz viel Hitchcock guckt, aber... Heute ähm, sprechen wir
1: über Psycho.
0: Wann und wo ist das Cameo von Alfred Hitchcock?
1: In der zweiten Szene, als ja. äh, Marion zur Arbeit geht. Man sieht sie zur Glastür hineinkommen
2: und draußen auf der Straße vor der Tür steht Alfred Hitchcock und
0: schaut verdattert auf den Verkehr. Aber Paula, ja? lass uns mal in Medias Res gehen. Da
1: Gehen wir in Medias Res.
0: Würde ich nämlich auch
1: übergehen. Gehen wir in medias res.
0: Ins filmische erzählen. Gehen
1: wir in medias res.
0: Medias res.
1: Ja, dazu habe ich gerade angesetzt.
0: Heute besprechen wir Dial M for Murder. Wann ist Hitchcocks Cameo?
2: Ganz am Anfang. Also wie auch immer, er zeigt Swan jedenfalls ein Foto, auf dem sie beide zu sehen sind. Und zwar an einem Tisch.
0: Und an diesem Tisch. Sitzt auch Mr. Hitchcock. Aber Paula? Ja? Lass uns mal in Medias Res gehen. Dame?
1: Gehen wir in Medias Res. Würde ich nämlich auch übergehen? Gehen wir in Medias Res.
0: Ins filmische Erzählung? Gehen
1: wir in Medias Res.
0: Medias Res.
1: Ja, dazu habe ich gerade angesetzt.
0: Wir haben Vertigo gesehen, der Vertigo-Effekt. Der wurde im Film so erzeugt, dass die Kamera auf den Boden zufuhr und gleichzeitig rausgezoomt wird. Der Vordergrund rückt dir dann näher, während der Hintergrund, wenn du rauszoomst, in Ferne rückt. Also er wollte es nämlich auch, ich glaube in Rebecca, wollte er es schon mal einsetzen und da ist es ihm halt nicht gelungen. Wann hat Hitch sein Cameo?
2: <lacht> ich habe gerade noch überlegt, ob wir das vielleicht mal weglassen sollen am Anfang und ähm, sieht halt wieder die Arbeiter rumlaufen und einer dieser Arbeiter oder nee, es Passant, das ist dann der Hitch.
0: Aber Paula, ja, lass uns mal in Medias Res gehen. Damit
1: gehen wir in Medias Res.
0: Würde ich nämlich auch
1: übergehen. Gehen wir in Medias Res.
0: Ins filmische Erzählung Gehen
1: wir in Medias Res.
0: Medias Res.
1: Ja, dazu habe ich gerade angesetzt. Und zwar
2: haben wir diesmal für euch, nur für euch, immer Ärger um Harry angeguckt.
0: glaube ich, im Deutschen. Wann hat denn Hitchcock sein Kamion?
2: <lacht> das hatte ich nicht gesehen, was hast extra nochmal für mich zurückgespult. Als der Maler und die Ivy in dem Kolonialwarenladen waren.
0: Du siehst außen halt den Wagen von dem Milliardär, der sich die Bilder anguckt.
2: Und da läuft Hitchcock dann hinter diesem Auto entlang.
0: Aber Paula... Ja. Lass uns mal in Medias Res gehen. Damit...
1: Gehen wir in Medias Res.
0: Würde ich nämlich
1: auch übergehen... Gib mir in Medias Res.
0: Ins filmische Erzählung.
1: Gehen mir in Medias Res.
0: Medias Res.
2: Ja, dazu habe ich gerade angesetzt. Wir haben den Film von Alfred Hitchcock angeguckt. Achso, der heißt...
0: The Pleasure Garden. Und der wichtigsten Frage, wie viel Hitch steckt eigentlich schon in The Pleasure Garden? Und da sage ich ja schon also halt wie gesagt, The Lodger, der zweite Film, der wird immer als der erste eigentliche Hitch genannt. Hm. Der auch heute noch irgendwie wie ein echter Hitchcock wirkt und wo auch er sein erstes Cameo hat. Aber Paula, ja? lass uns mal in Medias Res gehen. Damit
1: gehen wir in Medias Res.
0: Würde ich nämlich
1: auch übergehen. Gib wir in Medias Res.
0: Ins Filmschatz. Gehen
1: wir in Medias Res.
0: Medias Res.
1: Ja, dazu habe
2: ich gerade angesetzt. Das Fenster zum Hof von Alfred Hitchcock.
0: Raymond Burr, also der Vorwald äh, spielen soll, da gibt es das Gerücht, das Unbestätigte, dass Hitchcock den äh, selbst gecastet hat und zwar, weil er ähm, sehr große äußerliche Ähnlichkeit hat mit dem Produzenten David o. Selznick, das ist ein ziemlich berühmter Hollywood-Produzent und der hatte zum Beispiel Hitchcocks Film Rebecca produziert und Hitchcock hat den halt gehasst. Die haben sich immer gezopft und Um dem eins auszuwischen, so die Legende, hat er hier den Mörder so aussehen lassen wie äh, eben Snack. Wann wir denn das Cameo von Hitchcock sehen?
2: Aber das ist noch recht am Anfang. Da ist er in dem Studio des Pianisten mhm. und dreht irgendwie an der Uhr oder so.
0: Aber Paula? Ja? Lass uns mal in Medias Res gehen. Damit...
1: Gehen wir in Medias Res.
0: Würde ich nämlich auch
1: übergehen... Gehen wir in Medias Res.
0: Ins filmische Erzählung... Gehen wir
1: in Medias Res.
0: Medias Res.
1: Ja, dazu habe ich gerade angesetzt. Nee, meine Frage war jetzt nur, ähm, ob du jetzt
2: weiter über Hitchcock
1: reden möchtest. Und jetzt die Fortsetzung.
0: Folgen, Paula. 70 Folgen. Holy Macaroni. Uh,
2: congratulations to us.
0: Mhm. Da sind wir wieder. Hallo Paula.
2: Hallo Daniel.
0: Hallo liebe Zuhörerinnen.
2: Und hallo liebe Zuhörer.
0: Herzlich willkommen zum Spätfilm. Ja, ja, wir, wir haben es tatsächlich bis hierher geschafft, Folge 70. Ihr habt es im Vorspann gehört, ihr habt es gelesen. Wir sprechen heute über Hitchcock und nicht über irgendeinen, sondern über sein Hollywood-Debüt, den Film Rebecca. Aber davor ähm, gibt es traditionell noch so einiges zu bequipsen, Oops. zu vorblänkeln. Beispielsweise haben wir auch lange irgendwie nicht mehr gemacht, das war mal zurückblicken. Ähm, wie denn so die letzten zehn Folgen, sag ich mal, waren und äh, uns fragen, ist uns aus den Filmen, die wir geguckt haben, irgendeine Szene jeweils oder so in Erinnerung geblieben? Ne? Da
2: bräuchte ich jetzt aber echt mal eine Liste von den letzten zehn Filmen.
0: Gut, dass du fragst. <lacht> äh, Folge 60, das war Das Fenster zum Hof. Mhm. War ein guter Film. Steht auf, ja. der, steht auf Platz 1 bei uns oder ich weiß es gerade gar nicht mehr. Wahrscheinlich. Ja,
2: mhm.
0: ja ich habe ihm mehr als Sympathen gegeben. Ich weiß nicht, ob du ihm mehr als Sympathen gegeben hast. Ähm, Bestimmt. Also, ich glaube, er ist auf Platz 1 gelandet. Weiß ich gerade nicht auswendig. Ähm, und hatte eine Reihe sehr spannender Szenen. Ich mhm. glaube, allen voran, wie uns irgendwann der Mörder direkt anguckt.
2: Auch, ja. Also ich habe tatsächlich ziemlich viele, ähm, also fast den ganzen Film noch im Kopf, glaube ich. Mhm.
0: Nichts, was du erwähnen möchtest.
2: Nö. Also, kein, ich weiß kein nicht. Ein
0: Shoutout zu irgendeiner Szene, die du bemerkenswert fandst, darauf. Das ich sind weiß. zu viele. Okay. Ähm, Frank habe ich dann noch alleine im Falloperary besprochen. Ähm, war so ein kleiner Bandfilm, den ich jetzt nicht nachhaltig beeindruckend fand. Ähm, dann allerdings äh, zwei, Folge 62 habe ich Barton Fink besprochen von den Cohn Brothers, äh, den fand ich sehr beeindruckend, den können wir uns auch mal so in der richtigen Spätfolge vornehmen, denn äh, da steckt doch so viel drin, viel mehr als ich bei dieser ersten Sichtung irgendwie erkennen konnte, aber es ähm, ist so... Naja, also so eine Faustgeschichte steckt auf jeden Fall drin. Und dieses ganze Hotel, in dem er wohnt, als Metapher für die Hölle, das sind so eindrückliche Bilder, die mir auch in Erinnerung geblieben sind. Ähm, dann ein Teaser in der Folge 63 zu The Thing, den äh, ich dann zusammen mit Dennis und Arne im Enough Talk erst so richtig besprochen habe. Sehr viele eklige Szenen in The, the Thing, aber ähm, vor allem glaube ich so diese Szene, in der alle Männer in einem Raum sind und äh, sie herausfinden wollen, wer the Thing ist. Das ist auch so eine Szene, an der hat sich ganz offensichtlich Tarantino jetzt bei The Hateful Aid stark orientiert, weil ja geht's bei The Hateful Aid zwar nicht und nun übernatürliches oder außerirdisches Wesen, aber da geht es um, wer ist der Verräter und diese Spannung, die da aufgebaut wird. 64, äh, die letzte Folge, die ich dann alleine gemacht habe, aber da kannst du auch wahrscheinlich was sagen, und zwar Whiplash, da äh, kriege ich immer ganz viel Schelte im Internet, wenn ich nicht aufhöre zu betonen, wie schlecht der Film ist. Wie findest du den denn?
2: Ähm, ich, also, den Film an sich fand ich gar nicht so schlecht, sondern die, ähm die Aussage darin tatsächlich, dass der ähm, dieser sadistische Lehrer irgendwie mit seinen Methoden am Ende recht behalten sollte. So.
0: Ja, ja, das ist genau auch mein Kritikpunkt, den ich nicht so spitze finde. Er hat total ein paar sehr, sehr spannende Szenen und hält vor allen Dingen sehr, ja, schafft es halt, Musik zu filmen, was mhm. schon für sich betrachtet halt eine schwierige Sache ist, aber das macht er sehr, sehr gut. Also ganz naturisch ist der Film Spitzen, nur halt die Botschaft fand ich auch ziemlich übel. Dann 65 begann äh, die Hör-Trilogie mit Christian bei uns im Spätfilm, sprachen wir über Hör. Was ist dir denn an Hör in Erinnerung geblieben? Ah,
2: das war eindeutig das beste Projekt in den vergangenen zehn Sendungen. Diese Sendung. Folgen zu einem Film. Ja, das ich fand ich schon ziemlich witzig. Ja. Und ähm, ich glaube, es war auch ziemlich fruchtbar mhm. und interessant. Ich weiß leider noch, dass ich sehr müde war, auch aber die Folgen sind trotzdem ganz, ganz gut geworden, glaube ich.
0: Ja, ja. Ähm Folge 66 haben wir den Schatz im Silbersee gesprochen mit einem blutjungen mm -hmm. Götzgeorgel. Oh
2: meine Güte, gerade frisch verstorben. Mm. Genau wie ah nee, stimmt gar nicht, ich glaube am 19. Juni ist er schon gestorben, ja, genau. die du Meldung kam aber jetzt hat neu. Jetzt erst.
3: erst.
0: Bekannt gegeben. Ja, ja nee. ähm, er hat uns trotzdem begeistert, vor allem wie er es geschafft hat, seine Fesseln zu lösen. Äh, Ach, indem ja. er sich ins Wasser gerollt hat um und dann das Leder sich geweitet hat. Direkt. Und auch, dass er besser anschleichen konnte als ähm, Old Shatterhand, das war auch sehr beeindruckend. Ja. Hm. Äh, dann hatten wir diese äh, Special-Folge äh, rückwärts in die Popkultur hineingeboren, wo wir zehn Filme aus unserer Wette besprochen haben. Mhm. Ähm, ja, zehn Filme welcher Film fällt dir als erstes ein, wenn du an die Wette denkst?
2: Demolition Man.
0: <lacht> Sehr gute Wahl.
2: <lacht> das ist keine Wahl, das ist einfach in meinem Hirn so drin.
0: <lacht> und dann kam 68 beendeten wir die Reihe. Achso, genau, der, der, der Schatz im Silbersee war schon auch der Auftakt zur kommenden Reihe Filme aus Paulas Kindheit und in Folge 68 beendeten wir die Reihe Daniels Lieblingsfilme mit dem Film Wonder Boys, den hm. ich nach zehn Jahren wieder angeguckt habe mal. Nee. Nicht ganz zehn Jahren, aber ungefähr. Und ich fand ihn immer noch toll. Hm.
2: Und man ja. vergisst, das ist so ein Film, bei dem man immer vergisst, wie toll der eigentlich ist. Hm.
3: Hm.
0: Ja, wenn wir die geheime regisseur -Reihe demnächst starten, da gibt es auch so einen Film, den man immer vergisst, wie toll der ist, finde ich. Wenn wir
2: geheime wir reihe Das
0: dann... tust du wieder als so, hättest du <lacht> Ah, noch. Nun gut. Ähm, Wonder Boys, die Szene, an die ich mich besonders erinnere. Du hast da Wonder Boys? Ja, also,
2: ja da sind auch wieder mehrere dabei. Die DS zum Beispiel. Hm. Der, der, wie ist es, dieser nicht der Garten, sondern was das Gewächshaus, genau. Mhm. Der Hund. Der Hund. Der Hund. Ähm, Die Marilyn.
0: Die Marilyn,
3: mhm. ja.
0: Na gut. Äh, und zuletzt jetzt Folge 69, The Diary of a Teenage Girl haben wir besprochen. Mhm. Aus der mhm. Reihe Regisseurinnen. Da ist mir so der Charakterbogen im Kopf geblieben. Das fand ich sehr beeindruckend inszeniert. Und geschrieben, wie halt das Mädchen und am Anfang glaubt, nur weil sie Sex hat, ist sie jetzt erwachsen. Und am Ende des Films ist sie dann wirklich erwachsen, nachdem sie eine Menge Scheiße hat kennengelernt, die zum Erwachsenen gehören.
2: Und die Comic-Elemente.
0: Ja, und da haben wir uns auch ein wie das, das jetzt nicht mein Stil ist. und nicht, also so.
2: Ja, die, ähm, der, der Stil die, dieser einzelnen Elemente, aber die da so reinzubringen war doch witzig.
0: Das war schon witzig, das stimmt.
2: Und es ist doch auch bei mir und mir was unsere Tochter so gerne guckt. Hm. Da ist es auch dabei. Da ja. Das ist aber auch ganz lustig da.
0: no. no, no. Ähm, Diary landete übrigens auf Platz 12, auf dem sehr achtenswerten 12. Platz unserer Spätfilmcharts. Ich bin ja gespannt, auf welchen Platz Rebecca landen wird.
2: Rebecca. Hm.
0: Und äh, wusstest du übrigens, dass Roger Rabbit auf einer wahren Geschichte beruht? Falsches Spiel <lacht> mit Roger <lacht> Rabbit. Habe ich neulich im Podcast No Such Thing, also Fisch ge äh, gehört. Äh, und sie hat es genauso äh, ge vorgetragen. dass ich auch, das war, Moment mal. Und dann haben sie erklärt, dass so dieser Kriminalfall, um mhm. den es dann ja eigentlich geht, dass der ein reales Vorbild hat. Das ist Aber, der
2: Film ähm, mit, mit Madonna. Ich weiß nicht, ob das mal gemeint
0: war. Es ist der einzige Film, in dem Comicfiguren von Warner und Disney zusammenspielen. Und, die Mensch und Menschen, ja. Mhm. Ja, Menschen auch. Und die menschliche Hauptrolle spielt Bob Hoskins. Und das haben Sie da auch in dem Podcast erzählt, dass Bob Hoskins, kleiner Junge, später, als er von dem Film erfuhr, äh, es war noch ein kleines Kind, mhm. war es total sauer. Der Papa mit Bugs Bunny in einem Film war und ihn nicht vorgestellt
3: hat. Hm.
2: Ja, das ist bestimmt dieser. Al also, so viele wird es davon nicht geben, ne? Ja.
0: Ich weiß. Ich habe den mal gesehen, aber es ewig her. Ich habe keine Ahnung.
2: Also, wenn es der ist, den ich meine, dann ist das einer der Filme, dem mir so schreckliche Albträume bereitet hat.
0: Oh nein. Haben dir denn auch hm. Albträume die Retter von New York bereitet, als wir das letzte Zum Mal vorne so mega Cliffhanger geendet haben?
2: Da bin ich nur Und gespannt Zimmer wie ein Flitzebogen.
0: saß irgendeiner unserer Helden, ich habe leider vergessen, wer, Julian, glaube ich, saß in einer Falle. Mm. Die sind
2: stimmt, in so einem
0: Kaufhaus? In einer Kaufhaus? war so. er eingesperrt.
2: Aber in einem Kaufhaus, oder? Nee, in einem Schwimmbad
0: waren wir. Ah, Neptunbad. stimmt. Ich muss erst mal kurz äh, Pause machen, die Ratschen zum das bringen. Oh, das wäre super.
3: Ja,
0: weil es jetzt dramatisch wird. Suspense okay. wird aufgebaut. Ja, so siehst du aus. Nicht? Letzt, der Film endet mit Verdammt und zugenäht. Der Film, das Kapitel, der Abschnitt. Verdammt und zugenäht! Die andere Tür wurde auch abgeschlossen. Ich sitze in der Falle. <lacht> Doch lassen wir Julien und wenden uns Harry zu. Vor <lacht> allem voll der dramatische Griff, äh Kniff, um die Spannung aufzuhalten. Ich ja,
2: äh, nicht, erzähl weiter. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> du musst erstmal entzittern. Du hättest es vorher mal Probe lesen sollen. M.
0: Rolls, da ist da ist er, M.O. Rhodes, dreimal vorgestraft wegen Einbruchs, Mordes und Entführung. Moment mal, wegen Einbruch, Mordes und Entführung dreimal vorgestraft. Der wäre doch nie wieder raus aus dem Knast. Du kriegst ja schon von Mordlebenslänge, mildernde Umstände, vielleicht ein bisschen früher raus, aber wenn er dann auch nochmal wegen Einbruch und nochmal wegen Führung im nee. Knast saß. Na, egal. <lacht> geschrieben für -fü <lacht> den nagel voll auf den kopf getroffen jetzt aber schnell zueinander. während harry sich ins auto schwingt versuchen die anderen julian zu befreien julian bist du da drin ja antwortet julian hast du was zum aufbrechen hätte ich dich dann angerufen in dem Augenblick kommt Harry als Bademeister verkleidet. Harry, hast du mal einen <lacht> Bohrer? Klar, immer doch.
2: Und Moment mal, der hat sich als Bademeister verkleidet. Wo hat er denn den Bohrer versteckt? Bademeister <lacht> <lacht> haben immer nur Badelatschen, Badehose und ein T-Shirt an.
0: Ich hatte einen Koffer dabei. <lacht> <lacht> äh, du hast wahrscheinlich gleich aufgeklärt. Hier steht nämlich, bei diesen Worten... <lacht>
2: Griff er in seine Hose,
0: kramt er in einer Sporttasche von Nike, ganz wichtig auch in dem Alter für mich, <lacht> und holt etwas heraus. Das soll ein Bohrer sein, fragt John. Ein äh, Ladybohrer. Sieht aus wie ein Revolver. Das ist ein Laserbohrer. <lacht> okay, okay. Du hast gewonnen. Jetzt hol diesen, äh, diese Schraube raus. Schraube aus der Tür. Da macht es. Und die erste Schraube ist draußen. Das geht so weiter, bis die Tür aus ihren Angeln fällt. Gut Das so. ist
2: vielleicht ein Schallschraubenzieher. Ah,
0: aber der sieht nicht so. aus
2: wie ein Revolver. ne?
0: Nee, das ist ein Laserbohrer. <lacht> Gut so, jetzt aber ab nach Hause. Am Abend in der Werkstatt. Wo die vier jetzt wohnen. Ah, sind ja gleich zusammengezogen <lacht> Klingelt ja, das orientiert. Telefon. Hier Heavens. Nochmal zur Erinnerung. h e e n s Hier Heavens. Vergesst Professor Sieder, Wäre besser für euch. Das, äh, was? Äh, wer ist da? Hallo? Hallo? Aufgelegt. Naja. Am nächsten Morgen erfährt John gleich, was los war. Da ruft der Typ an und droht, dass man äh, dass was passiert, wenn wir uns noch länger mit dem Fall beschäftigen. Für mich ist das ganz klar, meint Julian. Er will die Erfindung. Professor... Äh, Professor Sebart, Professor Seda... Okay, okay, Seda... Ähm, ähm, also die Erfindung wollte Rolls kaufen... Das hat nicht geklappt. Dann hat er Cedar entführt. Als wir ihm in die Quere kamen, hat er dich bedroht. So klar ist das gar nicht. Finde ich allerdings auch. <lacht> wir müssen noch rausfinden, was das für eine Erfindung ist, sagt John, Harry. Ja, und ob Rolls allein arbeitet, Jack. Und wo Cedar ist, Bonnie, das ist das Schwerste. Und wie es weitergeht, erfahren wir dann, im nächsten Kapitel.
2: Ich komme schon nicht Nächste mehr mit. Folge. Das sind so viele Namen. Das bringt mich voll durcheinander.
0: das ist ja unser Team. Die sind auf der Suche nach dem verlorenen Professor Cedar, der offensichtlich daraufhin deutet jetzt die Spur von einem gewissen Rolls. Äh, weil der die hat. Weil der äh, die, die Erfindung, Erfindung haben wollte, von der, der wir sie noch nicht mehr
2: wissen, was es ist. Noch
0: nicht wissen, was ist. Ah, mit
2: einem Schallschraubentier. Ja. Ähm, könntest du mich doch ein bisschen leiser... Oh ne, uns beide am besten. Leiser schalten weil wir, mir brüllen. Hier gerade so ins Ohr, danke.
3: Naja, nee, du, also, ja.
2: Ähm, ich habe übrigens ja auch mal einen Roman geschrieben. In, in einem ähnlichen Alter.
0: Uh, hast du den noch? Ja, na klar. Geil, wollen wir den am Anschluss lesen?
2: Der heißt der magische Unut. Unut? Unut.
0: Was ist denn ein Unut?
2: Naja, das ist so ein Stein, so ein magischer... Ja, da geht es halt um äh, ein Mädchen und um ein Pferd und um ein Einhorn.
0: <lacht> oh, ja. wollen wir den im Anschluss lesen? Hi. Ich glaube, ich habe nicht mehr viel. ist ja hier ich bei mir ein Fragment nicht. geblieben.
2: Oh, nee, ich habe das vollendet auch. Wow, ja. oh, super. Und ich habe auch ganz viele Detektiv-Kurzgeschichten, Novellen geschrieben. Und ich habe auch Comics gezeichnet.
0: Ja, die kann man schlecht vorlesen am Podcast. Das ist
2: schade, weil die sind eigentlich die Besten. Und die Story ist ganz gut.
0: Ich habe noch eine Frage, Paula. Mhm. Wenn du ähm, einen Film produzieren dürftest oder eine Serie mhm. und Geld würde keine Rolle spielen. Oh, das was war meine Hausaufgabe. Ist denn für einen Film oder für eine Serie.
2: Also da ging es um ein Mädchen und um ein Pferd <lacht> und um ein Einhorn <lacht> und um einen magischen Stein. Na gut. Nee, vielleicht würde ich eine Superheldenserie machen.
0: Ich weiß nicht, das gibt es im Augenblick genug.
2: Ja, das ist richtig.
0: Jetzt nicht so super. Vielleicht eine Zoodoku?
2: Nee. <lacht> Gut. Das kann
0: man machen. Ne?
2: Nein, nein, ich würde was machen. Ich würde eine... Was war, war das Genre vorgegeben?
0: Nee, nee. Ich sagte, du darfst machen, was du willst.
2: Also ich würde, glaube ich, was über so ähm, Geheimbünde machen. Mhm. ja vielleicht, äh, vielleicht eine Serie das wäre cool ne mhm. wo man dann so wie alles aus der Perspektive des Geheimbunds erfährt und das aber dann dass, man, dass der Zuschauer dann irgendwie so verunsichert ist ja dass er so hin und her gerissen ist zwischen der Empathie zu den Geheimbündlern und seiner Ratio und so. Ich finde das Thema interessant. Ja, ja,
0: es ist total super. Ähm, ähm, und
2: dann wäre da noch ein Einhorn.
0: <lacht> Abgesehen davon. Mhm. Nee, es, also ich hatte, ich glaube, ich habe das auch schon mal irgendwann in einer Folge erwähnt. Ich glaube, ich würde mal versuchen. Ähm, eine richtig gute Verfilmung der Artus-Sage hinzukriegen. So einen richtigen uh. Epos, irgendwie. Oh, drei ja, Teile schön. wie Herr der Ringe, hm. aber man in gut, weil ich finde halt mhm. die Story gibt voll viel her und ich habe da halt auch schon diverse Romanadaptionen gelesen. Mhm. Ich bin da halt irgendwie total, ich meine, das ist halt so, so total geil, diese Geschichte von dem, äh, diesen quasi Kelten, die da kurz ihrem Niedergang stehen und dann kommt noch mal dieser eine König und der kann es für eine Zeit lang aufhalten und so ein goldenes mm. Zeitalter äh, ähm, äh, einleiten, aber am Ende ist es dann doch zum Untergang verdammt, aber ähm, weil es halt so eine tolle Geschichte ist, hat sie halt überlebt, so obwohl es die Geschichte der Verlierer war. Irgendwie. Ja, auch wenn es überhaupt einen historischen Kern gibt, der natürlich was ganz anderes war. Aber ähm, ich, ich finde halt so, dass da tatsächlich total viel drinne steckt und dass man da mal einen richtig coolen, äh, ja, fetten Film draus machen könnte, aber es ist irgendwie mhm. noch keinem gelungen. So. Ich habe auch schon diverse äh, artus verfilmungen mir angeguckt und die sind alle irgendwie voll der Murks. Und
2: ja. Die Ritter der Kokosnuss wäre mal eine gute Verfilmung.
0: Ja, die haben wir ja auch schon gekostet. Ja, die, ähm. die sind halt auch noch lustig, so, Aber wenn du es halt mal in einem, also ja, so halt auf so einem Herr der Ringe-Niveau als großes fantasy Epos
2: Würde ich mir auch gerne angucken, ja.
0: Oder halt äh, alternativ halt auch Troja nochmal mhm. neu verfilmen, aber halt nicht diesen Ansatz, den sie beim letzten Mal gewählt haben. Ähm, wo sie es ja irgendwie versucht haben, irgendwie realistisch darzustellen, sondern dann halt... Also
2: ohne Götter, meinst genau du? Mit, mhm.
0: sondern mit dem ganzen crazy Shit mit all den Göttern. Und das ist halt auch wieder hart, dass es nicht trashig wird, so, weil so diese mhm. griechischen Götter, da haben wir ja auch Kampf der Titanen, die, die Version aus den 80ern uns angeguckt vor kurzem. Super die haben halt immer die Tendenz, so ein bisschen trashig zu werden. Die ja, sind
2: sie, sind sie halt auch die Götter? Also ja, aber
0: das, so stehe ich es mir nicht vor. Das soll halt wirklich dann irgendwie von epischem Ausmaß sein. Ich meine, die, die Griechen, für die waren die Götter halt nicht trashig. So. Das waren die bestimmenden Kräfte ihres Lebens. Hm. Und so sollte das dann halt auch rüberkommen, dass wenn da die Götter einen Streit führen und der Streit dann zu dem quasi Weltkrieg mhm. seiner Zeit führt, das muss dann halt sich auch so anfühlen.
2: Ja, so. die könnten eigentlich auch so sein wie, wie ähm, Gandalf und Galadriel und so, ne? Mhm.
0: Also richtig mega, mega mäßig Fäzen. Und Ohne Nummer kleiner Paulle, wenn du 200 Euro jetzt von mir in die Hand kriegen würdest, mhm. mit der Bedingung. Du musst sie auf den Kopf hauen, du darfst dir nichts Nützliches von kaufen, sondern äh, muss kompletter, also einfach nur Blödsinn sein, was würdest du damit machen? Blödsinn? Nee, du darfst, es, du darfst es verschwenden halt, aber du darfst jetzt nicht irgendwie zum Beispiel Schuhe kaufen oder es anlegen oder so. Ach so. Was würdest du mir denn 200 Euro machen? Ein Tattoo. Nee, das wäre ja investiert. Ach so. Das ist ja etwas Bleibendes. So. Kann man das so ist ja schwierig.
2: Also, sowas wie eine Massage oder so ein Kram, ja, müsste ich machen. Ja, da würde ich nach London fliegen, aber dafür reicht es nicht. Kann man du dann mit dem Bus nach London fahren, vielleicht?
0: Vielleicht wird es auch reichen. So was.
2: So einen Trip machen. Mhm. Mhm. Obwohl das schon ziemlich sinnvoll wäre, wenn ich verschwendet.
0: Nee, das wäre aber schon wieder das, was. Erinnerungen.
2: Hat man doch dann.
0: Ja, ja, das wäre so, so auf dem Kopf.
2: Ich dachte, aber es wäre vielleicht auch ganz gut, bevor die Briten den Channel Channel absperren.
0: <lacht> Nach dem Brexit.
2: Naja, weil wozu ist der denn da, um den Kontinent mit der
0: Insel zu verbinden? Mhm. Und jetzt wollen sie ja keiner mehr haben. Ja.
3: Mhm.
0: Sehr spannend finde ich übrigens, was da mhm. mit dem Brexit, wie sich das weiterentwickeln wird, Das ist so wirklich. Schon Ein bisschen peinlich jetzt auch. Ja, aber es ist äh, so, also es ist vor allen Dingen halt Geschichte, die wir miterleben. Weil egal wie das ausgeht, das wird in Geschichtsbüchern stehen. Ob irgendwie mhm. in Geschichtsbüchern stehen wird, keine Ahnung, wie hier irgendwie die AfD mal bei 15 Prozent stand, weil die Deutschen Angst hatten, dass die. 13 keine Ahnung, dass die paar äh, Asylbewerber ihnen alle Haare vom Kopf fressen, das weiß ich nicht, ob das, also kann natürlich, ich hoffe, mal auf Holz klopfen, dass das nicht in Geschichtsbüchern <lacht> stehen wird, sondern dass es das so eine Episode bleiben wird, aber ähm, der Brexit, ob er jetzt gelingt oder, oder misslingt, je nach ist Standpunkt, äh, also ob er durchgezogen wird oder ob sie doch noch zurückrudern, das ist sowas, das wird auf jeden Fall in Geschichtsbüchern stehen und das finde ich schon ziemlich spannend. Ja, ja, äh, ich dachte mir, ich würde, glaube ich, auch mal auf ein Konzert gehen. So richtig fettes Konzert. Uh, ist ja auch Konzert. super. Irgendwas, sowas, was du mir sonst nie leisten würde.
2: Die Purple. Muss ja, aber alleine hingehen nicht. für 200 Euro.
0: <lacht> jetzt nicht die Purple ist jetzt nicht unbedingt das...
2: Du willst vorbeinen. nicht die Purple sehen?
0: Ja. Wenn ich jetzt denke, wofür gebe ich die 200 Euro aus, dann ist jetzt die Purple nicht in Position 1. Sondern... Keine Ahnung, musste ich mir überlegen. Es
2: kommt ja auch drauf an, wer kommt, ne? Ja. Wer aufspielt. Auch, auch
0: wer mit mir hingeht. Also naja. Ich glaube, mit dir würde ich zum Beispiel eher zu den Red Chili Peppers gehen und mit unserer Tochter eher zu den Rolling Stones. <lacht> 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 Wobei, stehen jetzt, also die Peppers schon eher, aber die Stones stehen bestimmt auch nicht ganz oben. Ähm, sonst... Ja, aber ich glaube, das kostet keine 200 Euro für zwei Personen, aber Jack White würde ich auch schon live mehr angucken gerne.
2: Das wäre aber auch keine Geldverschwendung.
0: Das ist, ich sage ja nicht Geldverschwendung, ich sage ja nur nicht, dass du das mhm. irgendwie investieren sollst und in irgendwas bleiben das sondern auf den Kopf
2: hauen. Naja, also ich meine jetzt nur, du gerade Jack White erwähnst, das ist was, also wenn der ein Konzert gibt, dann dass ich irgendwie rankommen könnte, also wo ich irgendwie hinkommen könnte, mhm. würde ich da auch Quasi alles für bezahlen.
0: Ja, aber das ist, also so schwer ist ja nicht. Der Tourt ja auch. Muss ja halt mal gucken, wenn das nächste Mal hier in Frankfurt ist, so sind wir ja, gut auch. Da gehe ich hin.
2: Ne? Ist klar. Da gehe ich auch alleine hin.
0: Hm, das ist ja schade, da ich der größere Jack White-Fan hier bin, ah, aber.
2: <lacht> abgesehen. <lacht> dann gehen wir davon halt. Also der spielt immer nur einen Abend dann, ja. Dann gehst du halt in Darmstadt und ich in Frankfurt.
0: Bevor wir hier das Vorgeplänkel ähm, mal unterbrechen, für so Nebensächlichkeiten wie den Film, äh, habe ich noch eine Frage, die ich aus dem schönen Podcast Hamentown habe. Würdest du lieber gegen eine Ente kämpfen, die so groß ist wie ein Pferd, Gott. oder gegen 50 Pferde, die so groß sind wie Enten?
2: Lieber gegen die kleinen Pferde. Warum? Weil ähm, jetzt sage ich, verrate ich was sehr Privates. Jetzt wirst du bestimmt wieder rausschneiden. Aber ich sage es trotzdem. Wenn ich mir aussuchen könnte, also nehmen wir mal an, das Szenario, ich könnte nach dem Tod wieder zum Leben finden, mhm. als Tier. Ähm, und wenn ich mir dann aussuchen dürfte, als welches, dann würde ich die Ente wählen.
0: Ja. Du, also aus Mitleid oder aus Epathie möchtest du nicht gegen die Ente kämpfen?
2: Ähm, aus Respekt.
0: Hm. Du hast Angst, dass dein Karma schlecht wird und du dann nach dem Tod nicht als Ente wieder geworden bist. Ich hätte freaking Angst vor so einer fucking großen Ente. Ja, ja
2: dann sage ich hätte
0: Respekt. Vor allen Dingen, so eine Ente, die so bei so.. Also, 50 kleinen Pferden, da muss nur mal laut schreien oder so. dann kriegen die die Panik Fuß und galoppieren stampfen. davon.
2: Aber ähm, das stimmt gar nicht.
0: Wieso Pferde? sind Fluchttiere. Und Enten? Ach. Sie sind doch schon total aggro in ihrer Jetzt Größe und stellen dir <lacht> vor, die sind groß für
3: Pferd. <lacht> ja. Ich glaube... Ja,
0: voll gruselig. Nee, nee, nee. Da möchte ich wirklich nichts mit am Hut haben. Last night, I dreamt I
3: went to Mandalay again. It seemed to me I stood by the iron gate leading to the drive. And for a while, I could not enter, for the way was barred to me. Then, like all dreamers, I was possessed of a sudden with supernatural powers and passed like a spirit through the barrier before me. The drive wound away in front of me, twisting and turning as it had always done. But as I advanced, I was aware that a change had come upon it. Nature had come into her own again, and little by little had encroached upon the drive with long, tenacious fingers. On and on wound the poor thread that had once been our drive. And finally, there was Mandalin. Mandalay. secretive and silent. Time could not mar the perfect symmetry of those walls. Moonlight can play odd tricks upon the fancy. And suddenly, it seemed to me, that light came from the windows. And then a cloud came upon the moon, and hovered an instant like a dark hand before a face. The illusion went with it. I looked upon a desolate shell, with no whisper of the past about its staring walls. We can never go back to Mandalay again. That much is certain. But sometimes in my dreams I do go back to the strange days of my life which began for me in the south of France.
0: <lacht> Sag uns mal, welchen Film wir geguckt haben.
2: Das hast du doch schon
0: gesagt. Sag's noch mal. Rebecca. Wie hat dir denn der Film gefallen? Gott. <lacht> <lacht>
2: Das sagst du das das sag sag, sag, so immer, ja? Nein, das sagt, sagt unsere Tochter immer, wenn ich sie frage, wie war es in der Schule? Gut. War es beim Training? Gut.
0: Ja, ich muss, äh, vielleicht musst du dann bei ihr und ich bei dir aufhören, geschlossene Fragen zu stellen. Das ist ganz genau der Punkt. Paula, mhm. was hat dir denn an Rebecca gut gefallen?
2: Alles. <lacht> <lacht> ähm, nee, also äh, gut gefallen hat mir im ähm, Hm, das hat mir gut gefallen.
0: Dann doch so viel.
2: <lacht> also ich fand die Hauptdarstellerin gut.
3: Mhm.
0: Großartig. John Fontaine äh, hat das eingeschüchterte Mädel echt spitze mhm. gespielt. Ja, ja, mhm. absolut. Ich bin sehr überzeugt. Mhm.
2: Ich fand ja auch die anderen Charaktere gut und ich fand die Bilder gut. Hm. Ich fand es mega spannend auch. Das war auch spannend, ne? Ja. Mhm. Mhm. Ähm. Ja.
0: Gab es auch was, was du nicht gut fandest?
2: Hm. Ich überlege gerade, also du hattest irgendwann gemeint, dass du diesen Twist irgendwann dann langweilig fandest oder, oder den ersten Teil oder den Zweiten Teil, oder?
0: Nee, nicht ganz. Also, das ist, ich finde, also nach ungefähr zwei Dritteln oder drei Vierteln, also, nein, das haben wir Hitchcock beginnt mit einer sehr cleveren, wirklich Hitchcock-esken, vertwisteten Variante der Aschenputtel-Geschichte. Also, stellt euch einfach vor, so, äh, kleines Mäuschen aus armen Verhältnissen findet den reichen Prinzen, heiratet ihn, kommt auf sein Schloss wie wird es da wohl äh, ablaufen, wenn Hitchcock den Film gemacht hat. Mhm. Genauso ist es halt. <lacht> Und das hat mir extrem gut gefallen. Allein, also schon so die Idee fand ich ziemlich cool. Mhm. Ähm, auch wenn es wahrscheinlich aus der Romanverlage herkommt. Genau, das war nicht
2: seine Idee Nee, aber
0: es hat er ja auch großartig inszeniert, äh, wenn wir in den Details drauf kommen. Aber es war, das mochte ich halt unglaublich gerne, dieses äh, halt einfach so eine perverse, verdrehte äh, Aschenputtelgeschichte mhm. Und dann nach Vierteln oder so, auf einmal wirkt das so ein bisschen wie naja, es ist ja halt hier ein Hitchcock-Film, deswegen müssen wir jetzt noch einen Kriminalfall einbauen und dann kommt halt noch so ein Mord oder halt Totschlag oder Unfall. Das, vielleicht das noch war aber Detail.
2: auch nochmal ein krasser.
0: Ja, ja, es war auch spannend für sich. Turn. Ich ich fand auch diese, diese ganzen Gerichtsprozess und so, der dann folgte mhm. und diese ganze ähm, das war auch wieder clever gemacht, dadurch, dass er uns halt die ganzen Infos gegeben hat und äh, ja, hier auch ähm, Maxim kein Unschuldslamm war und du die ganze Zeit irgendwie hin und her gerissen warst und dadurch hatte er uns ja emotional voll am Wickel. Hm. Äh, das äh, wird jetzt Maxim äh, verurteilt, kriegen sie raus, was wirklich passiert ist oder kann er es als Unfall durchkommen lassen? Hm. Äh, aber. Äh, es wirkte auf mich wie so hinten dran geklatscht, so, als wären es eigentlich zwei Filme. Zuerst haben wir die Geschichte von äh, der kleinen zweiten Mrs. De Winter. Werden klar, ist das alles sehr kompliziert, wenn wir das so ohne Zusammenfassung wiedergeben, aber im Anschluss an die kommt dann halt eigentlich so die Geschichte, äh, kann Maxim des Mordes überführt werden, der kein echter Mord war. Und
2: ja, also das ähm, hattest du eben schon gesagt. Und bis du das gesagt hattest, habe ich das halt überhaupt gar nicht als negativ empfunden. Hm. Und deswegen weiß ich jetzt nicht mehr, ob ich das einfach nur benommen habe, weil du es halt gesagt hast, hm. oder ob ich das auch selber so finde. Aber hm. wenn, dann wäre das der Kritikpunkt.
0: Damit die Hörerinnen und Hörer wissen, worüber wir hm. sprechen, lass uns doch mal die Handlung in fünf Sätzen wiedergeben. Und das ist traditionell dein Job.
2: Ach du Schande, ja. Ähm, ja, du hast da eigentlich auch gerade schon alles gesagt. Ja, äh, diese, wie heißt sie denn nun?
0: Sie heißt, das ist ja der sie also hat keinen Namen. Ja, sie heißt nur bis zum Schluss nicht. Zweite Mrs. De Winter.
2: Hm. Also das ist irgendwie so ein junges Mädel, das im Urlaub, ähm, einen Kerl kennengelernt, äh, kennenlernt, der halt wie Witwe ist. Mhm. Und sie
0: lernt ihn kennen, wie er gerade versucht, Suizid zu begehen und hält ihn davon ab. Ja. Und er ist ganz sauer auf sie deswegen.
2: Ja, das wird nicht so eindeutig, ob er wirklich Suizid begehen wollte. Ich finde ich.
0: das in der Bildsprache extrem eindeutig. Wir haben den berühmten High-Angle-Shot von Hitchcock, ne? haben wir jetzt schon oft ja, ja. darüber gesprochen, aufs Meer sehen ihn über, auf der Klippe oben stehen und sehen ihn einen Schritt weiter auf die Klippe zumachen, in dem Moment, als sie schreit, nein, tut sie es nicht. Und dann erzählt er was von wegen, dass er ja gar nichts vorhat und was sie sich überhaupt einmischt.
2: Also so ein ziemlich raubbeiniger Typ, mhm. der sich aber für sie interessiert und sie ist halt mega unsicher und schüchtern mhm. und verliebt sich halt in ihn, weil mhm. er Sie hat irgendwie...
0: Naja, er ist ja schon charmant. Ja,
2: das meinte ich, er sei auf seine raue Art charmant. Aber, naja. Ähm, und sie hört halt irgendwie von, von, von seiner Frau, also gibt halt irgendwie so Gerüchte, dass die so ganz toll gewesen sein soll und mhm. der Mr. de Winter so komplett fertig und...
0: Weil die gestorben
2: ist. Ähm, genau, und, aber sonst weiß sie halt nichts und... Ähm, ziemlich schnell kommt es dann dazu, dass sie Mr. de Winter heiratet und mit ihm auf seinen großartigen Landsitz Mendeley fährt,
3: mhm.
2: wo sie die neue Hausherrin ist. Ähm, eine Rolle, auf die sie sich nicht vorbereitet hatte und in die sie nicht gut passt, weil sie sich irgendwie immer schlechter fühlt als alle anderen und so komplett unterwürfig ist. Und äh, als Mrs. de Winter wird halt von ihr verlangt, dass sie Entscheidungen trifft und dass sie quasi souverän ist.
3: Mhm.
2: Ähm, und was halt erschwerend, also ihre Situation nicht leichter macht, ist, dass sie eben dass diese alte Mrs. De Winter, Rebecca, halt durch wie so ein Geist durch dieses Haus dieses Haus noch immer besitzt mhm. und halt auch das Besitz, das, das Besitz ergreift vom Leben der Neuen ist der Winter. Ähm,
0: und sie quasi immer in ihr gemessen wird.
2: Also das stellt sie sich auch immer vor. Mhm. Also es, ja, bedingt sich ja irgendwie gegenseitig. Ähm, ja, dann wird ihre Einsamkeit wird halt irgendwie noch dadurch verstärkt, dass sie da das, ja, der hat da einfach irgendwie keinen wirklichen Freund und ihr Mann ist auch nicht wirklich für sie da und der ist auch nicht sehr auskunftsfreudig. Also hm. Wenn sie irgendwie was erfahren will über die Mrs. de Winter, muss sie immer andere Menschen fragen. Hm. Unter anderem auch die Haushälterin oder die was ist denn das, der, der Haushaltsvorstand, ja. Ja, ähm, genau. Mrs. Denver, die halt so besonders gruselig ist. Das war hm. Mrs. Snape. Ja. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, am Ende erstaunlicherweise äh, stellt sich heraus, das gar nicht, dass diese Mrs. de Winter...
0: Rebecca, sagen wir. Rebecca, lass, genau. Nennen, lass uns darauf einigen, dass wir die zweite Mrs. de Winter Mrs. de Winter nennen, mhm. so, die keinen Namen hat, die Protagonistin. Äh, und die erste ist halt Rebecca.
2: Genau, dass diese tolle Frau mhm. gar nicht bei einem Unfall gestorben ist. Äh, also kein, kein Schiffsunglück, sondern dass ähm, das quasi ein Unfall bei einem Krisengespräch mit ihrem Mann Jetzt habe ich gerade den Satz.
0: War Ein Unfall bei einem Krisengespräch mit ihrem Mann. War. Genau.
2: Und ähm
0: Also der Clou ist erstmal vor allen Dingen, dass sie gar nicht so toll war, kommt dann raus am Ende. Nämlich, äh, sie hatte mindestens eine Affäre ähm wir, auf eine zweite werden wir im Laufe dieser Besprechung noch kommen eine, die da an, stark angedeutet wird und äh, war wohl ein ziemliche, äh, ziemliches Biest vom Charakter her erfahren wir dann nachträglich und ziemlich manipulativ und äh, da Maxim hat sie wohl zur Rede gestellt aufgrund ihrer Affäre und äh, ich glaube hat sie auch geschlagen und dann ja. ist sie gestürzt und ähm, ist unglücklich gestürzt und dabei gestorben.
2: Genau. Und der Mr. De Winter ist nicht über den Tod seiner Frau hinweggekommen, weil er sie so furchtbar vermisst, sondern weil er ein schlechtes Gewissen hat.
0: Und er hat es dann ähm, gefaked dass er das ähm, halt ihren Leichnam in ihr Segelboot gesteckt hat, die Schotten geöffnet hat, sodass das Boot geflutet wurde. Und sie dann ähm, auf dem Grund des Meeres versenkt hat. Äh, und das Boot wird dann am Ende des Films gefunden. Von was? Von wem eigentlich? Weiß ich gar nicht mehr. Fischern, Tauchern oder so. Und die Leiche wird gefunden. Und es beginnt ein äh, Gerichtsprozess. um Genau, das wird
2: bei dem Maskenball, da gibt es irgendwie ein Boot in Seenot. Und dann ähm, wird, wird nach dem gesucht auf dem Meer und dabei wird das Wrack von Rebeccas Boot gefunden. Mhm.
0: Jedenfalls gibt es dann einen Prozess, um herauszufinden, was wirklich passiert ist. Der ehemalige Liebhaber erpresst Maxim, weil Maxim es halt als Suizid darstellt, aber der Liebhaber hat einen Brief von Rebecca. Ähm Ach so, was wirklich
2: passiert ist, das erfahren wir nur durch ein Gespräch zwischen Mr. und Mrs. De Winter. Genau.
0: Und, aber der, der, der ehemalige Liebhaber hat einen Brief von Rebecca, in dem sie ihm halt irgendwie sich mit ihm verabredet für den kommenden Tag oder so. Mhm. Und er sagt so, sowas schreibt doch niemand, der vorhat, Suizid zu begehen. Und, äh, und der Höhepunkt dieses Prozesses ist eigentlich, dass, man, dass der Verdacht aufkommt, dass Rebecca schwanger gewesen sein könnte. Und ihr Arzt befragt wird und bei dieser Befragung kommt eben heraus, dass sie nicht schwanger war, sondern äh, Krebs hatte im Endstadium und dass sie äh, entsprechend Maxim sie gar nicht getötet hat, sondern äh, sie ihn provoziert hat, damit er sie umbringt, damit sie nicht äh, lange leiden muss.
2: Aber er hat sie ja gar nicht umgebracht.
0: Ja, sie ist so unglücklich gestürzt. Mhm. Das ist... Ähm, ja, kommen wir später noch drauf. Da gibt es noch auch eine interessante Anekdote dazu, zu diesem komischen Er schlägt sie, sie fällt hin und auf irgendwie einen Anker oder so mit hm. dem Kopf und deswegen ist sie tot. Ähm, interessant ist, du hast eben schon gesagt, dass Rebecca äh, so ein bisschen wie ein Geist noch in diesem Haus wohnt und ich hatte äh, in diesem, ich glaube es war auch jetzt in dem äh, Truffaut-Interview, was ich kürzlich jetzt gelesen habe, äh, erfahren, dass Hitch halt nie Lust hatte äh, auf wirklich Übernatürliches, weil das mhm. Thema langweilig finde, fand irgendwie übernatürliche Auflösungen für seine Filme. Äh, aber dass halt Rebecca wie Vertigo zu den wenigen Filmen gehört, wo es so ganz kurz davor ist, quasi. Mhm. Das ist ein Wirkt, als wäre es was Übernatürliches. Und dann am Ende, weil Rebecca ist sogar am Elf, Man, es wird nie aufgeklärt. Ich meine, der Film endet auch damit, dass wir auf dieses äh, bestickte Kissen, achso, genau, äh, die äh, die, die Mrs. Danvers äh, zündet dann noch das Haus an. Warum macht sie das? Weil sie irgendwie enttäuscht ist, als sie erfahrt, wie Rebecca wirklich drauf war.
2: Nee, sie möchte ähm, die die neue müsste Winter umbringen.
0: Ach so. Weil
2: sie Angst hat, dass dass die jetzt halt das Regiment übernimmt in dem Haus.
0: Okay. Und jedenfalls endet der Film damit, dass wir äh, in dem brennenden Haus sind und die Kamera auf äh, einen auf einem Kissen gesticktes für rebecca pferd das halt verbrennt, was dann auch nochmal so ist, wie als würde der Geist jetzt äh, durch die Flammen sterben.
2: Ich dachte immer, der Geist sei durch diesen schwarzen Hund verkörpert worden. Ja,
0: das
2: Weil das der doch irgendwie immer da hockt.
0: Ja, aber es gab auch öfter mal auch so Plätzen. Szenen, wo dann irgendwie Vorhänge sich bewegten durch einen Windstoß mhm. und sowas. Also das, das
2: und dann noch dieser Verrückte, der alte Ben und mhm. dem Bootsschuppen.
0: Ja. Also es gab schon durchaus hm. so verschiedene Aspekte, die auf das Übernatürliches hindeuten. Ähm, lass mich die Eckdaten uns erzählen noch eben. Und zwar, der Filmstand aus dem Jahr 1940, Regie führte Alfred Hitchcock, wer hätte das gedacht. Und Alfred Hitchcock's Filmografie haben wir jetzt schon in diversen Folgen mehr oder weniger durchgenudelt. Deswegen ist ganz spannend für diesen Film, dass er produziert wurde. Die Leute, die den Vorspann jetzt hier eben gehört haben, können sich schon denken, von David O. Selznick. Und der wiederum ist auch eine Ikone des Hollywood-Kinos. Und ich habe mal eine kleine Auswahl von den wirklich vielen Filmen die er gemacht hat, ähm, die er produziert hat, herausgesucht. Er hat zum Beispiel den äh, Original King Kong aus dem Jahr 1933 produziert. Mhm. Sein ähm, Opus Magnum ist mit Sicherheit Gone With the Wind aus dem Jahr 1939. Im ähm, darauffolgenden Jahr kam dann Rebecca. Außerdem hat er noch die Hitchcock-Filme Spellbound von 1945 und The Paradigm Case von 47 produziert und wir hatten auch schon einen Film kürzlich besprochen, nämlich The Third Man. Äh, der dritte Mann, den hat er auch produziert. Um nur einige zu nennen, es waren wirklich, wirklich viel mehr. Ähm, Rebecca hatte ein Budget von 1,3 Millionen Dollar. Für die damalige Zeit war das schon recht ordentlich und auch der Grund, warum Hitchcock überhaupt nach Hollywood gegangen ist, um mal richtig ordentliche Budgets zu bekommen. Die Besetzung, wir haben Joan Fontaine in der Hauptrolle. Sie spielt die zweite Mrs. De Winter, die namenlose Protagonistin. Laurence Olivier spielt Maximilian De Winter genannt Maxime. Judith Anderson spielt Mrs. Danvers und George Sanders spielt Jack Favell, den Lover.
3: Mhm.
0: Das Genre ist kompliziert, denn wir haben am Ende schon so einen Thriller, aber über weite Strecken ist es ein Drama, es steckt viel Mystery drin, es ist auch so ein Frühform des Haunted House, also Haunted House ist ja später eigentlich so ein Horror-Subgenre, wo halt irgendwie Geister in einem Haus ein Unwesen treiben, aber zu einer Zeit als noch nicht so viel mit Horror war, ist das hier schon das, was einem Haunted House-Film am nächsten kommt. Ähm, okay, so viel mit... Natürlich gab es schon Horrorfilme damals. Ich
2: dachte gerade an Nosferatu. Ja, ja, <lacht> ja,
0: Aber trotzdem, ich glaube trotzdem, dass dieser Film nicht ganz unwesentlich war für die Filmgattung Haunted House. Und äh, eins habe ich dann noch gelesen, wieder eine wunderbare Genrebeschreibung, nämlich es wäre eine haunting Gothic Romance. Hast du nachgeguckt, was Gothic bedeutet? Das
2: war meine Hausaufgabe.
0: Das war deine Hausaufgabe. Was? Gothic nee, habe ich nicht gemacht. Habe ich
2: voll gemacht. vergessen, sorry.
0: Na dann machen wir doch hier mal eine kurze Pause von ungefähr zwei Minuten, in der Paula mal eben nachschaut, was Gothic <lacht> bedeutet, und uns, <lacht> uns dann gleich nach der Pause erzählt. <lacht> Nach dieser kurzen Pause sind wir wieder da. Und du, Paula, wolltest doch in dieser kurzen Pause aufklären, was denn eigentlich jetzt Gothic in Bezug auf Romane oder Filme bedeutet.
2: Ja, ähm, super interessant, was ich da jetzt erfahren habe. Mhm. Also, die Gothic-Novel mhm. ist, wie man äh, unschwer erraten kann, eine ähm, englische Romangattung, mhm. ähm, in der halt auch irgendwie so düstere Kulissen eine wichtige Rolle spielen. Ruinen und hohe Gewölbe und irgendwelche ähm, auch so, 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 so wilde Landschaften. Mhm. Ähm, und auch dann quasi mehr inhaltlich ähm, so merkwürdige Personen, ätherische Frauenbilder stand jetzt in meinem Buch mhm. und und äh, was despotische Männer nicht das despotisch warte nur das hier jetzt adjektiv wo ist es denn ne in tyrannische Männer Ach, ja. Ja, ja Mensch das, das äh passt ja auch alles zum ja Plan. passt super und am besten passt also genau, dann, dann gibt es da halt immer, da auch um, um Träume und ähm, ähm, Verfolgungs- und Beschwörungsszenen, Visionen. Und das finde ich witzig. Charakteristisch mhm. ist ferner eine kunstvoll verzögerte Handlungsführung mit Spannungs- und Überraschungseffekten. <lacht> ja, da haben wir doch drüber gesprochen, dass es das am Anfang so langsamer ist und anders erzählt also wird, dass mhm. er plötzlich das dann so umschaltet. Ja, ne? stimmt. Ähm, und diese Gothic-Novel, die hat, achso, wir reden ja gar nicht über deutsche Literatur, wir reden ja über... Ja.
0: Aber jetzt hast du direkt <lacht> zitiert, jetzt solltest du auch die Quelle nennen. Achso,
2: die, que die Quelle, stimmt zwar, mehr als vier Wörter, ist Metzler, nee, ja, nee, das Literaturlexikon von Metzler. Okay. kennt jeder, der Germanistik studiert hat. Also Literatur, Wissenschaft oder Geschichte. Mensch,
0: Und ich muss auch noch was nachreichen, was mir in dieser kurzen Pause eingefallen ist. Mhm. Nämlich, dass ich noch gar nicht gesagt habe, wie unsere Abstimmung zum Anime-Film ausgegangen ist. Am Ende doch ziemlich deutlich ähm, hat tatsächlich Nausicaa äh, gewonnen. Und den werden wir jetzt im Zweirhythmus fortgeführt äh, äh, in Zweier zwei Rhythmus? Ja, immer zwei Folgen mhm. haben wir jetzt die Abstimmung durchgeführt. Das mal behalten wir bei. Nächste Woche beginnen wir ja die geheime Regisseurreihe geheim Haben wir dann auch wieder einen äh, Stargast hier, der auch schon öfter hier war. Und ist der äh, auch jedes geheim? Mal, äh, ja, der ist super geheim. Jedes Mal, wenn er da ist. Äh, sind die Folgen sehr beliebt, merke ich bei den Downloads. ist ja, ja, ja. ein ja. heimliche Star anscheinend. Jedenfalls, er oder sie. <lacht> <lacht> jedenfalls äh, nach dieser Folge mit dem äh, geheimen Gast über den geheimen Regisseur werden wir dann den von euch erwünschten Anime-Film Nausicaa A uns äh, zu Gemüt führen und ihn hier im Spätfilm besprechen. Sag mal, Paula, wenn du den Rest deines Lebens nur noch ein Outfit tragen dürftest, was wäre so eine das? Frage. Auch nachts und auch beim Sport.
2: Auch nachts und auch beim Sport, sonst wäre das jetzt ein Anzug gewesen. Ne?
0: Nur ein Outfit. Auch beim Schlafen, auch beim Sport. Also ich würde mal sagen, du hast vielleicht irgendwie mehrere davon, sodass du sie auch wechseln kannst. Mhm. Aber es muss ein und dieselbe... Kleidungsstück und das gleiche Design sein.
2: Und ich muss das halt auch so tragen, zum Beispiel auf der Arbeit, ohne dass ich ausgelockt mm. werde oder so, ja.
0: Mm. Kannst du ja akzeptieren, dass du ausgelockt Kannst ja du wieder Dude. Weil die wissen Bademantel. ja, dass ich
2: bald sterben werde.
0: Keine Ahnung. Konntest du kannst ja musst dann halt hinnehmen, wie der Dude und der Bademantel.
2: Ja, der hatte ja keine Zeit, sich umzuziehen. Nee, ähm. Puh, das ist jetzt so schon wieder eine schwere Frage. Ähm. So, also meine Lieblingsklamotten sind halt so Klamotten. schlapprige Klamotten.
0: Schlapprigen Pulli, schlapprige Hose. Ja. Welche Farbe?
2: Noch beim Sport. Ähm, äh, dunkelblau.
0: Okay, gut, dass wir das geklärt haben. Nein,
2: ich habe aber, ich weiß
0: was.
2: Ich würde. Wieso eigentlich?
0: Nur so? Ist mir gerade angefallen. Also, nee, ist mir nicht eingefallen. Habe ich irgendwann mal auf dem Blog von Frauen November Regen gelesen, diese Frage. Und habe sie äh, mir geklaut.
2: Was würdest du anziehen?
0: Mm -mm. Absurderweise, weil ich ja normalerweise gar keine Schlafanzüge trage, was ja jetzt auch irgendwie voll die Intimität <lacht> äh, äh, ist. Intim, ja. äh, aber ich würde da, glaube ich, so einen Schlafanzug. Ich immer nackt. Was <lacht> hast du jetzt gesagt? Ja, Moment, du weißt es ja. Anyway. <lacht> Lass uns doch mal über die Produktion... Ja, was
2: würdest du anziehen?
0: Ein Schlafanzug. Ach so. So, einen, so einen klassischen Pyjama, wie die äh, Männer in den 50er-Jahre-Filmen sind. Und so würdest du zur
2: Arbeit gehen ja. und, und mit unseren Kindern auf dem Spielplatz.
0: Genau. Und den ganzen Tag im Schlaf hier rumlaufen.
2: Ich habe jetzt aber auch mein Outfit. Ja. Ja. Äh, also die, die Kleider habe ich auch. Ich würde dieses Kleid anziehen. Dieses dunkelblaue mit den kurzen Ärmeln. Mhm. Und... Ähm, die Legends. Die Graue.
0: Das ist bei jeder Gelegenheit. Und bei
2: jeder Gelegenheit, weil es voll bequem. Mhm. Vielleicht nicht unbedingt schick, aber. Bist du müde? Was? Ähm. <lacht> so, vielleicht könnte man das Shabby Chic nennen.
0: Shabby Chic.
2: Wobei ich nicht weiß, ob man das auch auf andere Kategorien als Möbel ähm, anwenden kann. Ja. Es hat immerhin ein Kleid.
0: Ja, immerhin, immerhin. es mhm. beim Laufen gut ist, aber... Ja,
2: gut. Nee, das stört dann ja auch nicht. Ist oh, sehr ja. kurz. Ja,
0: wollen wir mal mit der Produktion von Rebecca anfangen?
2: Jo. Ich, oder was? Du. Ach so, verdammt. <lacht> 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 Die Produktion. Rebecca ist die Geschichte zweier großer Egos, die aufeinander prallten. Das hast du aber schon gesagt. Oder hast du es nur erzählt?
0: Ich glaube, das, also das hast du doch aufgeschrieben. Das, Daher kennst ja, du den Text. Ja,
2: ja. Alfred Hitchcock <lacht> und David O. Selznick. Entschuldigung. Furchtbar. Diese beiden Titanen des Filmgeschäfts rangen vom ersten Moment miteinander, wessen Film Rebecca eigentlich sei. Äh, war es ein weiterer Geniestreich des jungen Talents aus England oder der nächste große Wurf vom berühmten Hollywood-Produzenten von Verbinde Verweht? Hm. Es war ein Ringkampf, der erst am Abend der Oscar-Verleihung entschieden werden sollte. Denn aus diesem Machtkampf entstand entgegen aller Wahrscheinlichkeit ein großer Film. Rebecca war tatsächlich für elf Oscars nominiert Darunter für den Oscar für die beste Regie, den Hitch bekommen sollte und für den besten Film, der an Selznick gehen würde. Lehnt euch zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuh Zuh Zuhörer <lacht> und seid gespannt darauf, was wir euch in den nächsten Stunden erzählen und wer diesen Machtkampf am Ende gewann. Da kommt man nie drauf.
0: Alles hat übrigens angefangen mit dem äh, Film The Man Who Knew Too Much von Alfred Hitchcock.
2: Bei mir steht He-Man Who Knew Too Much.
0: <lacht> Ganz mal aufhören hier die vierte Wand zu durchbrechen so permanent. <lacht> Jedenfalls hatte Hitch äh, ab äh, Mitte der 1930er Jahre in England eine Reihe von Welthits gedreht und der erste war eben The Man Too Match 1934. Und diese Hits machten Hollywood auf das junge Talent aufmerksam und Hitch bekam Angebot von einigen Studios.
2: Hitch entschied sich für Selznick, da diese ein unabhängiger Produzent war. Er hatte sein eigenes Studio und arbeitete nicht für eines der großen Studios wie MGM oder Paramount. Hitchcock glaubte, dass dieser unabhängige Produzent auch seinem Re Regisseur mehr Freiheiten zugestehen würde als der strenge äh, Entschuldigung, das strenge Studiosystem. Er hat sich sehr geirrt.
0: Äh, nämlich genau das Gegenteil, war der Fall Selznick war es äh, gewohnt, seine Produktion bis ins kleinste Detail zu überwachen und zu kontrollieren für ihn waren Regisseure nur Handlanger und ähm, die sollten genau das machen, was er von ihnen verlangte und ähm, das war entsprechend überhaupt kein Wunder, dass dieser Dickkopf mit Hitchcocks dicken Schädel zusammenprallen sollte, der ja selbst ein kleiner mhm. Freak ist, wie wir hier mal wieder erzählt haben
2: Dabei hatte Hitch noch Glück Dadurch, dass Selznick noch in der Postproduktion seines Opus Magnum Gun with the Wind steckte, konnte er nicht an Hitch-Set -Hitch sein und das ließ Hitch verhältnismäßig viel Freiheit. Allerdings schickte Selznick Hitch unzählige Memos, was er wie machen sollte. Später sagte Hitch mal in einem Interview, er plane eines dieser Memos zu verfilmen mit dem Titel »The Longest Story Ever Told«.
0: <lacht> das ist so geil. Der hat ihn ja ähm, total oft gedisst, weil er selbst ja jetzt nicht so sehr hasste. Und zum Beispiel hat er in seinen späteren Filmen ihm immer wieder äh, Dritte verpasst. Hier ähm, über den Mörder von Rear Window haben wir schon gesprochen. Und sie hat es auch hier in Vorspann eingespielt aber auch zum Beispiel in North by Northwest hat er einen kleinen Nachtritt an Selznick verpackt und zwar war das O in David O. Selznick frei erfunden, quasi eine Art Künstlername und hat überhaupt keine Bedeutung und in North by Northwest heißt Gary Cran, Entschuldigung, äh, also Crants Charakter heißt dort Roger O. Thornhill und an einer Stelle des Films wird er dann gefragt, wofür das O steht und antwortet from nothing. <lacht>
2: Jetzt reden wir aber über das
1: Drehbuch. Echt? Was gibt es denn dazu zu sagen, Paula? Ja. <lacht>
2: Rebecca basiert auf einem Roman. Und zwar von Daphne du Maurier. Daphne du Maurier? Mhm. Ähm, ja, das Buch war ein weltweiter Bestseller gewesen.
0: Mhm. Und ich habe irgendwie noch
2: nie was davon gehört. Hm. Naja.
0: Ja, du hast ja auch deutsche Literaturstudien, nicht englische.
2: Stimmt, daran liegt es. Und eines von insgesamt drei dumas romanen die Hitch verfilmt hat. Wenn es ein englischer Roman war, dann müsst ihr... Er ist trotzdem ein französischer, nee, das ist ein
0: französischer. Die Engländer, die haben ja da viel so... Weißt dumas. Du nee. nee, 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 nee. Das, das gab ja. Stimmt. Ich meine, das sind ja auch nur irgendwie was bei Calais 20 Kilometer oder sowas. Stimmt, das ist ja ganz... Also, ist
2: früher war es noch nah dran, jetzt wird es bald nicht mehr so nah dran. Ja, werden.
0: wenn sie erstmal ihre Mauer hochziehen.
2: Aber also der Hitchcock hat drei mhm. Romane von Frau du verfilmt. Die anderen beiden, also neben Rebecca, waren The Birds.
3: Mhm. Ach,
2: siehste mal. Ja. Und Hitchs letzter britischer Film, Jamaica Inn. Mhm. Hitch hatte sich schon früher um die Rechte an Rebecca bemüht. Die Summe die Dumourie dafür aufrief, hatte er aber nicht zahlen können. Aber die wusste schon, was sie wert war.
0: Ne? Ja, ich meine, wenn die in weltweiten Bestseller gelandet hat, ist das klar, oder? Das ist schon ziemlich krass. Äh, naja, und da Hitch nun genau deswegen nach Hollywood gewechselt war, um mit den Budgets in Hollywood arbeiten zu können, die die englischen Studios ihm nicht bieten konnten, äh, war es für Hitch ein guter Testballon, Selznick darum zu bitten, Rebecca verfilmen zu können. Und Selznick willigte ein.
2: Apropos Testballon. <lacht> Den ließ Selznick auch aufsteigen. Um zu testen, ob der Roman sich in ein Drehbuch umsetzen ließ, beauftragte Selznick einen jungen Radioregisseur, Aha. ein Hörspiel aus dem Stoff zu produzieren. Das Talent vom Radio hatte zudem mit seinem Hörspiel The War of the Worlds, was uns ja auch bekannt vorkommt, ja, ja. gerade einen großen Hit gelandet und Selznick hoffte auf entsprechende Mitnahmeeffekte für Rebecca. Die Rede ist natürlich von.
0: Ich weiß das weißt du es auch?
2: Ja, klar. Ja. Zack. Ich wollte, dass du es sagst.
0: Orson awesome Wells.
2: Als Resultat des Hörspiels trug Selznick Hitchcock übrigens auf, die Titelheldin wie im Roman namenlos zu lassen. Hitchcock hatte geplant, sie nach der Autorin Daphne zu nennen. Das war eine wirklich ziemlich gute Idee von Selznick.
0: Er hm. ja, wusste nämlich auch, was er tut. Das ist nicht alles immer nur Hitchcock. Ja. Ähm, jedenfalls auch der Rest von Hitchs Drehbuch gefiel Selznick nicht so gut. Wie gewohnt hatte Hitch zusammen mit seinen Drehbuchautorinnen Michael Hogan und Joan Harrison, ähm, also Michael ist ein Mann und Joan Harrison mhm. äh, war übrigens eine ehemalige Sekretärin, die anfangs immer nur aufgeschrieben hat, was Hitch ihr diktierte und später dann äh, dadurch so viel Erfahrung sammelte, dass sie zu seiner äh, zwischenzeitlichen Drehbuchautorin wurde, mhm. ähm, ja, sie hatten sich viele Freiheiten vom Original genommen und äh, vor allem die Story mit ziemlich viel Humor äh, äh, ja, ausgestattet. Mhm. Das brachte, äh, als dann äh, Selznick das Drehbuch gelesen hat, brachte Sel äh, Hitchcock das wieder eins der berühmten Memos von Selznick ein, in dem er der Produzent schrieb, er sei shocked and disappointed beyond words. <lacht> we bought Rebecca and we intend to make Rebecca. <lacht> Vor allen Dingen war das bestimmt wieder so ein Roman. Das können wir ich voll vorstellen, wie er anfängt mit I'm shocked and disappointed beyond words und dann kommen so zwei Millionen mhm. Wörter, was alles falsch ist. <lacht> Ähm, äh, bei einem anderen Aspekt war Selznick viel eher zu Änderungen bereit. Und zwar ähm, überlegte er lange, den Titel Rebecca nicht zu verwenden, da er ihm zu jüdisch klang. In dem Zusammenhang empfehle ich euch die gerade zu Ende gegangene Staffel von You Must Remember This, wo äh, sich... Oh Mann, jetzt habe ich den... Äh, Ah, ich komme nicht auf den Namen, er liegt mir auf der Zunge, aber Longworth, also jedenfalls die äh, Podcasterin setzt sich mit der Hollywood Blacklist auseinander, äh, der Liste von Menschen, die Arbeitsverbot hatten während der McCarthy-Ära, äh, weil sie äh, wegen vermeintlich kommunistischer Umtriebe, Nicht berühmteste Beispiel ist ja hier das äh, die, die Vertreibung von Charlie Chaplin, dass der nicht mehr zurückkehren durfte nach Amerika. Und äh, sie, im Zusammenhang damit klärt sie halt auch sehr viel über das Vorkriegsamerika und die antisemitischen äh, Tendenzen und die großen Sympathien, die es da im Establishment für den Nationalsozialismus gab, auf. So, das fand ich sehr sehr hörenswert. Äh, wirklich hört mhm. da rein. Wie gesagt, das ist you must remember this und ist immer so Staffeln auf, in Staffeln aufgebaut. Die letzte Staffel war schon sehr gut, da ging es um die Charles-Manson-Morde und diese Staffel um die Blacklist, Hollywood-Blacklist, war auch wieder sehr gut. Ah nee, Charles-Manson war die vorletzte, dazwischen ging es um NGM.
3: Mhm.
2: Ähm, ja, der Name wurde letztlich beibehalten. Im Gegensatz zum Ende des Romans, in dem offenbart wird, dass Maxim de Winter Rebecca erschossen hat. Ach so. Mhm. Das widersprach dem Hays Code, demzufolge, wir hatten das Thema ja schon öfter, Verbrecher nicht ungestraft davon kommen dürfen. Mhm. Und deshalb wurde es geändert.
0: Dass aus dem Mord ein Unfall wurde. Mhm. Also aus dem eindeutigen Mord.
2: Das ist aufgefallen, es wirkt irgendwie so ein bisschen billig.
0: Ja, es ist so schon ziemlich konstruiert irgendwie. Nun gut, aber die Spannung zwischen Hitch und Selznick, die nahm auch während der Dreharbeit nicht ab. Und zwar ähm, war Selznick noch immer in der Postproduktion mit Gone with the Wind beschäftigt und deswegen beauftragte er den Regieassistenten Eric Stacy und das Script Girl. Das äh, Script. Lydia Schiller, ja das habe ich äh, nachgeschlagen, das ist ein äh, falteter Ausdruck, heute sagt man Script Supervisor und zwar ist die dafür zuständig ähm, zu überwachen welche Abweichungen vom Drehbuch äh, beim Drehen äh, spontan gemacht wurden und diese zu protokollieren und andererseits auch, wenn während des Drehs das Drehbuch noch verändert wird, äh, wie wir es auch bei The Shining ja besprochen haben, äh, diese Änderungen ins Drehbuch eben einzuarbeiten und das den Schauspielerinnen und Schauspielern dann immer zukommen zu lassen, damit die auf dem neuesten Stand sind. Das ist mhm. der Job des Script-Supervisors, was früher Script-Girl genannt wurde, weil es wohl hauptsächlich weiblich besetzter Job war.
2: Was Je tippt der Jack Nicholson in dem...
0: Uh, just work and no play makes Jack a dull boy oder sowas.
3: Ah.
0: No fun, das war sowas in die Richtung. Ich weiß nicht mehr genau, ein Wortlaut gerade. Jedenfalls war Lydia Schiller... Ähm, äh, genau, sollten neben äh, Eric Stacy sollte Lydia Schiller äh, jeden Tag berichten, was äh, Hitchcock so am Set treibt. Und Hitch hat das also Spione, ne? Genau, und Hitch hat das irgendwann rausbekommen und hat die beiden wohl ziemlich gemobbt. Zum Beispiel ähm, gibt es da die Anekdote, dass er immer in Meetings, äh, in denen Schiller anwesend war, so lange obszöne Anekdoten erzählte mhm. bis hier das Script Girl fassungslos den Raum verließ, weil hier ja, in den 40er Jahren ist natürlich, wenn da ein Typ über so einen, äh, ein dicker Mann in den mittleren Jahren über Sex redet, da war sie bestimmt schockiert und äh, das konnte Hitch ziemlich gut auch in sehr, also wie gesagt, habe ich ja gerade das truffaut interview gelesen, was er da erzählt, was der für Scheiß teilweise gemacht hat, erzählt, dass er bei einer ähm, Geburtstagsfeier seiner Frau eine Schauspielerin engagiert hat, die an einem Tisch saß, im Raum, ganz alleine und mit niemandem gesprochen hat und äh, da den ganzen Abend sitzen sollte, nur damit die Leute äh, sich darüber unterhalten, wie awkward das ist, dass da diese arme Frau red sitzt und keiner <lacht> mit ihr redet. So plötzlich so hat er halt immer gemacht und da kann ich mir es auch sehr gut vorstellen, dass der hier irgendwie schlüpfrige Anekdoten erzählte, bis die Frau den Raum verlassen hat und dann erst zur Tagesordnung übergegangen ist.
2: Hitch wiederum war es gewohnt, seine Filme in der Kamera zu schneiden. Mhm. Er hatte eine Szene vor Drehbeginn schon genau im Kopf und drehte da nur noch das Material, das er brauchte. Das wiederum ärgerte Selznick ganz gewaltig, denn er war es gewohnt, von den Regisseuren viele verschiedene Varianten einer Szene gefilmt zu bekommen und dann selbst im Schneideraum zu entscheiden, was er davon verwendete. Das würde mich ja auch voll anpissen. Also ich meine, also ähm, das kann ich mir einfach genau vorstellen, wie du diese zwei Typen hast,
3: mhm.
2: ähm, die einfach komplett unterschiedlich arbeiten.
3: Mhm.
2: Ja, der eine, der hat, der ist da, der hat irgendwas im Kopf und will es direkt so umsetzen. Der ist so der spontane Typ. Mhm. Und dann hast du den anderen, der alles genau vorher, also so vorher genau planen muss. Ja, und dass die nicht zusammenkommen, können ist ja. Ist ja klar. Ja. Ja, und wenn die dann halt auch beide irgendwie wichtig sind und also keiner irgendwie sagt, okay, dann mache ich es halt so, wie der das jetzt möchte, so ja dann kracht es halt irgendwie, weil die ja auch überzeugt sind von ihrer Arbeitsweise. Das sind ja auch Künstler, mhm. ja? Ja. die natürlich nur so arbeiten können und sich nicht anpassen können.
0: Ja. So. Ja, das zeigte sich zum Beispiel auch darin, dass äh, Selznick ähm, trotz allem immer wieder versuchte, Hitler in seinen Job reinzureden und später wurde Hitchcock zum Beispiel nicht müde, die Anekdote zu erzählen, wonach Selznick wollte, dass am Ende ähm, über dem brennenden Anwesen Mendeley der Rauch ein großes R formt und er das viel zu cheesy fand. Hm. und ähm, das wäre
2: dann wieder so übernatürlich gewesen
0: genau, das, das mochte er überhaupt nicht und deswegen entschied er sich dafür ähm, das nicht zu machen sondern stattdessen eben diese äh, mit R bestickte Brände äh, Bettwäsche zu zeigen hm. äh, allerdings darf man an dieser Stelle auch nicht unerwähnt lassen, dass Selznick immer abgestritten hat, dass die Geschichte wahr ist <lacht> und behauptet, er hätte nie ein Raucher über äh, Mendeley haben wollen und das ist halt auch wieder typisch Hitchcock, dass er halt ein Meister, der war halt total der Showmensch. Ja, mhm. Der konnte ja der, der ständig so Anekdoten erzählt, von denen du nicht weißt, was davon jetzt wahr ist. Von daher bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt.
2: Hm. Okay. Sassnick war äh, seinerseits so unzufrieden mit der Art und Weise, wie Hitchcock den Film inszenierte, dass er zwischenzeitlich überlegte, die Produktion abzubrechen. Mhm. Der war so verunsichert, dass er seine Frau Irene bat, sich das bereits gedrehte Material anzusehen, um ihm einen Rat zu geben, ob es sich überhaupt lohnte, weiterzumachen. Und Irene Selznick sah sich die gedrehten Szenen an und versicherte Selznick, dass sie exzellent waren. Das heißt, die eigene Frau stellt sich auch noch auf die Seite des Feindes. Hm.
0: Das Konkurrenten. Ja, naja, na, so also würde ich das nicht sehen. Er hat ihn ja immerhin engagiert. Er war halt nur nicht mhm. zufrieden mit der Art und Weise, wie er arbeitet. Aber wenn das Resultat stimmte,
3: werden
0: ja. ja am Ende erfahren, ob, wie es für Selznick ausging. Jedenfalls, äh, die Spannung zwischen Hitch und Selznick waren nicht mal die einzigen Verwerfungen am Set, sondern Lawrence Olivier ließ da auch voll die Diva raushängen. Ähm, und zwar, der hatte sich stark dafür eingesetzt, dass seine frisch verlobte Vivian Lay, die äh, die Hauptrolle in *Gang with the Wind spielt, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, dass die eben die Rolle von äh, der zweiten Mrs. The Winter kriegt. Und Selznick und Hitch äh, hatten sich dagegen entschieden, da ähm, Vivian Lay überhaupt nicht äh, in das Image der grauen Maus passte. Und nach einem langen Casting, in dem Selznick halt äh, so als Werbekuh so also ziemlich jede zweite Hollywood-Schauspielerin hat antreten lassen, entschieden sie sich dann ähm, für jo Joan Fontaine und aus Rache dafür, dass es nicht wie eine Lady Rolle bekommen hat, hat dann äh, Olivier äh, Fontaine die ganze Zeit während des Drehs äh, behandelt wie den letzten Track. Das wiederum sah Hitch, der alte Fiesling, als Chance an, denn äh, sie sollte ja diese sehr eingeschüchterte Graue Maus spielen. Und deswegen nutzte er das schablos aus und erzählte Joan Fontaine, dass niemand am Set außer Hitchcock sie leiden könnte. Ähm, und deswegen ähm, ja, war sie besonders niedergeschlagen und verunsichert und spielte besonders gut die Rolle der zweiten Mrs. De Winter.
2: Immerhin, immerhin hat er nicht von sich selbst auch noch behauptet, dass er sie nicht mag.
0: Nee, aber er hat andere Sachen gemacht. Ähm, kommen wir gleich zuerst. Mhm. Wolltest du noch was zu Olivier erzählen?
2: Fontaine berichtete später auch, dass Olivier eine unangenehme Angewohnheit hatte. Wenn er einen Take versaute, pflegte er zu Fluchen finde ich jetzt ja nicht so schlimm. Ja, aha. Fontaine so sagte, dass sie dabei immer Worte hörte, die sie bislang nur an Klowänden gesehen hatte.
0: Und wohl nicht irgendwie nur geschimpft, gesch sondern <lacht> ziemlich hart. Äh, du bist noch immer dran.
2: Die komplette Second Unit <lacht> und Joan Fontaine mussten drei Tage im Krankenhaus verbringen weil sie sich beim Filmen der Szene, in der die zweite Mrs. De Winter nach Mendeley anreist, mit Giftefeu vergiftet hatten. Könntest
0: du vielleicht mal das Licht anmachen? Sicher. Danke.
2: Vor einer Szene, in der sie weinen sollte, bat Joan von Tellen Judith Anderson, die Mrs. Danvers spielt, mhm. sie zu ohrfeigen, damit ihr das Weinen leichter fiel. Anderson wollte das aber nicht, Woraufhin Hitch, Hitch zur Tatschritt und Fontaine eine scheuerte.
3: Ja, das ist so, so guten Freund.
2: Naja, aber es war ja jetzt schon, es war sehr drum gebeten, ja. Hm. Ja, und die Dreharbeiten waren ursprünglich für eine Dauer von 36 Tagen angesetzt. Insgesamt dauerte der Dreh dann aber 63 Tage. Das sind Zahlen, ne?
0: Nee. Also ja, es ist aber kein Absicht. Unter hoffe.
2: anderem, weil Joan Fontaine die Grippe bekam und weil die Gewerkschaft der Bühnenarbeiter streikte. Ach so. Nachdem Hitch dann die Dreharbeiten offiziell beendet hatte, übernahm Selznick die Regie und ließ einige Szenen noch einmal neu drehen, die ihm nicht gefielen. Insbesondere das Finale mit dem brennenden Mendeley.
0: Dann kommen wir doch mal zu den der Kamerarbeit und den Special Effects. Ähm, Hitch und sein Kameramann George Barnes verwendeten äh, eine sogenannte eine Technik, Kameratechnik, die nennt sich Deep Focus Photography in Rebecca. Dabei wird mit einer sehr kleinen Blende und stark ausgeleuchteten Sets äh, gearbeitet. Und das hat dann den Effekt, dass ähm, sowohl Sachen im Vordergrund als auch im Hintergrund scharf zu sehen sind was normalerweise nicht der Fall ist, sondern man wird mit eher Blenden gearbeitet, die dafür sorgen, dass man einen sehr flachen Fokus hat, nicht? Was dann mhm. so, so schönen Fokuswechseln wie zum Beispiel bei The Hate for Eight führt. Aber ähm, diese Technik ähm, ist äh, ein Jahr später bei einem anderen Film und zwar nicht irgendeinem, sondern dem Film, der heute oft als der best aller Zeiten genannt wird äh, zu Berühmtheit gelangt, nämlich bei Citizen Kane wird sie auch verwendet und äh, das ist jetzt schon die zweite zusammen, der zweite Zusammenhang zwischen Rebecca und äh, Citizen Kane und es ist nicht der letzte, sage ich schon
3: mal.
2: Der zweite?
0: Na, du hast ja erzählt, dass Orson Welles schon das Hörspiel Ach, gemacht Orson hat.
2: Ach Welles. Ja.
0: Ähm,
2: so dem Team. Ja gelang es leider nicht, ein Haus zu finden, das Selznick als, also als, als, als Mendeley gefiel.
0: Mhm, als das Anwesen
2: Mendeley. Und daher entschlossen sie sich, eine Miniatur zu bauen.
0: Mhm. Und äh, außerdem wurde in einem zweiten Studio noch ein zweites Modell von Mendeley gebaut, äh, das nämlich als und zwar nur die Ruine von Mendeley zeigte, die man nur in der ersten Szene sieht und sonst nie wieder. Dafür haben sie mhm. nochmal ein ganz eigenes Modell gebaut. Äh, und also außerdem sind viele Archi Innenarchitekturelle, also viele Details der Innenarchitektur <lacht> von Mendeley waren sogenannte Matte Paintings und dabei, da gibt es verschiedene Ausführungsarten, aber die Technik, die sie da verwenden, ist, dass sie auf Glasscheiben Details gemalt haben, die dann ähm, zwischen, ähm, äh, zwischen die Kameralinse und das zu filmende Objekt platziert werden. Zum Beispiel haben sie oft so die Decken dargestellt oder die Hintergründe, da haben sie wahrscheinlich dann keine Glasscheiben, sondern Leinwände benommen oder so.
3: Mhm.
0: Ähm, äh, ja, und äh, solche Matte Paintings wurden dann auch teilweise beim Feuer am Ende verwendet. Ähm, außerdem werden bei dem Feuer äh, Aufnahmen recycelt, die Selznick äh, äh, gemacht hat für äh, diese Burning of Atlanta Szene aus Gun with the Wind. Hm. Und damit sind wir fertig. Heute echt viel erzählt über die Produktion. <lacht> dann kommen wir doch mal zur Analyse. Gehen wir in Medias Res. Ach ja, wie schön. <lacht> ähm, ich würde mit der ersten Szene anfangen, denn die ist mhm. ja schon mal gar nicht so unbedeutend. Ähm, die zweite Mrs. De Winter erzählt von einem Traum, dass sie äh, nach Mendeley zurückkehrt. Und es ist alles nur noch eine Ruine, aber dann ähm, hat sie das Gefühl, dass äh, in dieser Ruine äh, die Lichter angehen und jemand mhm. sich in der Ruine des Hauses aufhält. Und das Ganze ist erstmal sehr spannend gefilmt, also es ist die ganze Zeit... Ähm, also wir sehen sie nicht, sondern wir sehen nur eine subjektive Kamera, die durch das, die auch sehr in einem sehr schönen Effekt durch die Gitter des Tores fährt und dann diesen Weg hochfährt, bis sie zum Haus kommt. Und darüber halt dieser Voiceover gelegt, der daraus erst überhaupt aus dieser Kamerafahrt überhaupt eine subjektive Kamera macht. Und ähm, es wird halt auch vieles. Erstmal ist es wieder so ein klassischer Hitchcock, nicht? So, er gibt uns Informationen um Spannung aufzubauen. So, wir wissen, dieses Haus wird abbrennen. Wir wollen wissen, warum. Oder wir wissen zumindest, dass es zu einer Ruine kommt. Wir wissen, dass sie nie wieder zurückkehren kann. Warum? Diese Spuk-Assoziation ähm, wird schon aufgemacht. Und ähm, ja, auch, auch so überhaupt die, die Wichtigkeit von diesem Anwesen wird in dieser ersten Szene thematisiert. Das sind alles so ähm, echt schöne Aspekte des Films. Also, die, die so auf den Film hinausdeuten. Und dann kommt vor allen Dingen so dieser extreme Schnitt, wo wir dann eben Maxim de Winter auf der Klippe stehen sehen, wo ich ja meinte, hm. dass es ziemlich eindeutig ist, dass der gute Mann jetzt Suizid begehen will, wo du gestern, äh, ich meine natürlich vorhin <lacht> nicht so überzeugt warst. Ja. Lass es doch mal über die Charaktere reden. Da haben wir schon so ein bisschen angefangen. Ähm, äh, lass uns mit Maxim beginnen. Äh, dem Herrn von Mendeley. Erzähl uns doch mal, wie der so drauf ist. Nochmal.
2: Der ist vor allem schlecht drauf. Mhm. Also in dieser, gerade eben von dir erwähnten ersten Szene, in der tatsächlich was passiert, ähm, da steht er halt also an diesem Abgrund und dann plötzlich kommt so ein so ein junges Fräulein und, und mm. ruft mit zarter Stimme wie
0: nein tun Sie es nicht
2: genau ruft ihn zurück so und der reagiert halt einfach total sauer mm. ja und der macht sie dann auch an und sagt auch irgendwie so ja und überhaupt was wollen Sie hier eigentlich ja, so mm. ähm, und also in diesem, da sieht man halt schon die, die, die Rollenverteilung einfach die sich so durchziehen wird, weil er ist so einfach mega unverschämt zu ihr und so, hier in dem Buch dann tyrannisch, nicht wahr? Mhm. Ähm, so, so, so so autoritär einfach, ja, als mhm. würde ihm das da alles gehören und sie könnte ihn genauso gut fragen, was er da eigentlich macht, ja, aber wie reagiert sie? Sie entschuldigt sich und hat Angst, dass er irgendwie wütend auf sie ist und ja, das, das mhm. hat so ein kleines Mäuschen. irgendwie.
3: Mhm.
2: Und das ist so das, was irgendwie. Also, es ist halt schon irgendwie nachvollziehbar, aber das nervt irgendwie an diesem Charakter auch, dass die so sich immer so alles gefallen lässt und sich immer so unterdrücken lässt. Und
0: hm. so ja. Ja. lassen wir mal kurz bei Maxim bleiben. Aber da sie entwickelt so, sich ja, ja, ja hm? da habe ich so ein paar. So ein Erstmal habe ich an einer Stelle ähm, gelesen das fand ich sehr spannend, dass äh, Rebecca äh, Trauma zum Thema hat, Traumata, mhm. diverse und äh, das Größte ist sicherlich Maxims äh, vermeintlicher Mord an äh, Rebecca, der ihn sehr belastet und nee, wohl, ich weiß jetzt nicht, wie, das, ist, das war nicht schon der Mord, so
2: sondern ihr Tod.
0: Ihr Tod, ja, aber mhm. dass er ja sich das auch zuschreibt, dass er sich dafür verantwortlich hält. Ähm, bis zum Schluss herauskommt, dass sie Krebs hatte und ihn dazu getrieben hat. Naja, egal. Äh, jedenfalls. Ähm, genau, genau. Äh, das war so ein Artikel, ich glaube auch aus einer Psychologie-Fachzeitung. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Psychologie heute weiß ich nicht, jedenfalls stand da auch so, dass es so wie äh, klassisch ist auch für Trauma, dass man äh, das traumatische Erlebnis äh, immer wieder durchlebt ähm, so. und äh, äh, entsprechend ist es in dem Film auch so, dass er ja äh, da die zweite Mrs. De Winter ausgerechnet dort kennenlernt, wo er mit Rebecca in Flitterwochen war mhm. und äh, andererseits ist dann halt auch äh, von Mrs. De Winter da so ein interessanter Kommentar mal an einer Stelle, wo sie sagt, dass ihr Vater gerade gestorben ist. Sie ist da irgendwie mhm. als Gesellschaftsdame für so eine ältere Frau mit auf Reise. Das ist ein Job für sie. Und ihr Vater sei wohl gerade gestorben. Und äh, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, Maxim ist halt wesentlich älter als äh, die junge Mrs. De Winter. Und es ist vielleicht auch so eine äh, ja, Geschichte sein können, dass sie sich da quasi in ihre Vaterfigur verliebt. Ähm, in dem Zusammenhang ist auch eine freudianische Interpretation, die ich gelesen habe, ganz interessant, wonach es in Rebecca um den Elektra-Komplex geht.
3: Mhm.
0: Nämlich äh, ist das das Pendant zum Oedipus-Komplex. Und zwar geht es darum, dass das Mädchen gegen die Mutter rebelliert, indem es versucht, den Vater anzubaggern, quasi. Mhm. Und ähm, das, diese, diese Akte der Rebellion gibt es zweimal. Einmal natürlich äh, am Anfang noch ähm, äh, quasi, also ja eigentlich, also da ist es am ehesten ausformuliert, dass sie als sie da noch in, äh, in Monaco sind. Mhm dass äh, da ja ihre, diese alte Frau, die sie da zwar nur aus Jobgründen begleitet, die aber ja schon so eine Art Mutterfigur ist, die ist ja eigentlich scharf auf Maxim und versucht ihn die ganze Zeit irgendwie in gesellschaftliche Aktivitäten zu verwickeln und mhm. er hat überhaupt keinen Bock auf die und stattdessen ist er heiß auf die zweite Mrs. De Winter, die dann mit ihm was anfängt und so quasi gegen ihre Auftraggeberin schrägstrich Mutter rebelliert. Ich denke, das ist an diesem ersten Abschnitt des Films noch am ehesten drin. Ähm, aber vor allen Dingen finde ich sehr spannend, dass ähm, äh, das halt Je mehr Hitchcock-Filme wir gucken, desto mehr revidiert sich für mich die Meinung, dass Hitchcock ein Krimi- oder Thriller-Regisseur ist. Das ist zwar oft in seinen Filmen drin mhm. und so sein Markenzeichen, aber eigentlich, was Hitchcock immer verfilmt, sind Beziehungsfilme. Der verfilmt immer Beziehungen zwischen Mann und Frau und hat vor allem auch immer einen sehr pessimistischen Blick darauf also es gibt ja kaum mal eine Beziehung, die gut läuft sondern meistens ist, da steckt da tatsächlich immer so die These dahinter, dass äh, Männer und Frauen aus irgendwelchen Gründen nicht zusammenpassen und hier haben wir eben so eine weitere Spielart ähm, dieser äh, ja das, 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 dass die Beziehung nicht funktioniert eben haben wir so eine gerade so missbräuchliche Beziehung dass er ähm, äh, ja da, wo wir halt einen sehr dominanten Partner, einen Tyrann haben, der da seine äh, Freundin oder dann spätere Frau äh, geradezu fertig macht. Und auch so dieses Rollenverhältnis kommt ja gerade dadurch zum Ausdruck, dass die Mrs. Winter keinen eigenen Namen hat, sondern dass sie eben immer im Schatten von Rebecca die zwar nicht auftritt auf der Kamera, aber die trotzdem allgegenwärtig ist, eben mhm. mit ihrem Namen und überall ist halt dieses R eingraviert auf diesem anwesenden Mendeley, äh, total gegenwärtig ist, ähm, während sie selbst eben, ja, den ganzen Film über anonym bleibt und das halt so dieser, ja, dieser Missbrauchscharakter in dieser Beziehung darin besteht, dass halt Maxim, um über den Tod und sein Schuldgefühl hinwegzukommen, sich da dieses Mäuschen heran äh, anlacht, was halt in irgendeiner Form unscheinbar ist und was er einfach zu kontrollieren glaubt.
2: Ja, ist es denn wirklich so? Also warte, sie fertig?
0: Nein, er, er ist halt... Also, am Anfang, ja, als er da quasi ihr den Hof macht, hat er noch so einen rauen Charme. Und später hat er auch immer mal wieder Szenen, wo er nett zu ihr ist. Und besonders zum Schluss, wo er dann halt ja dieser Twist kommt ähm, und sie dann eben zu seiner Verbündeten wird. Da Das scheint auch so den Kit in der Beziehung herzustellen. Aber ähm, davor ist es immer so, dass er sie echt schlecht behandelt. So besonders, wenn sie mal versucht herauszufinden. Was denn da eigentlich vorgefallen ist, was ja jetzt auch nicht so ungewöhnlich ist, dass da äh, die zweite Frau auf ein Anwesen kommt und die irgendwie alle von der ersten Frau reden und sie mal wissen möchte, was passiert ist, hm. dass er sie dann halt immer total anfährt und äh, total beschimpft und außerdem ja, weil er einen sie ja, da so, hat. ja Ja, natürlich. Ich sage hier, er ist selbst ein gebrochener Charakter, aber trotzdem ähm, behält er also trotzdem behandelt er sie halt schlecht. Er lässt seine eigenen äh, Gefühle, seine Depression oder was auch immer einfach komplett an ihr aus. Und in dem Sinne ist auch Rebecca ein ähm, der nächste erstaunlich feministische Film von Hitchcock. Also ähm, wir, wir kommen da später noch drauf, dass er halt später den abgetan hat, äh, meinte in diesem Interview, äh, äh, ja Rebecca wäre ein Frauenfilm, ähm, hat er so abfällig gesagt, weil ja auch so, schon so ein kleiner Show wie war, aber so die Agenda, die er hier vertritt, ist schon eine ziemliche harte Kritik am Patriarchat und an so dieser, also die Art und Weise, wie er es inszeniert, ist es, äh, ja er heißt das nicht gut, sondern er findet das schon scheiße wie da die zweite Mrs. De Winter behandelt wird von dem Typen, der da seine Gefühle an ihr auslässt quasi. So habe ich das gelesen.
2: Andererseits ähm, ist ja die Frau, die, die selbstständig, also emanzipiert ist mhm. und ihn weder braucht noch liebt, also die ihn irgendwie ja sogar selbst mhm. unterdrückt. Ähm, das ist ja hier die Böse.
0: Mhm. Das stimmt, da hast du vollkommen also recht. Frau. Ähm,
2: Und die andere starke Frau, die Mrs. Denvers, auch nicht. Ich glaube glaub auch
0: nicht, dass es nicht mh, nicht, dass das so, das so einfach Team. ist, dass es, also, dass es ein eindeutiges äh, Plädoyer ist oder eine eindeutige Meinung, sondern da wird schon ein viel nuanciertes Bild geschaffen. Nur Aber ich finde, dass diese Kritik an einer starken patriarchalen Rolle da schon auch in dem Film mit drin steckt.
2: Aber sie wird ja immer. Also der der Maxim lässt die Kleine zwar so alleine auch ne, mit ihren mhm. Problemen und so aber jedes Mal wenn sie zu ihm kommt und ihm halt irgendwie ihre Gefühle mitteilt dann unterstützt er sie ja aber auch. das ist
0: auch so ein ganz klassisches Bild von so einer abusive Relationship das halt so das ist ja ganz klassisch äh, zum Beispiel von, auch bei Männern die Frauen schlagen dass die halt wo man immer als vermeintlich aufgeklärter Mensch Ich fragt, warum verlässt die Frau ihn nicht, aber mhm. dass es da oft so eine Beziehungsdynamik besteht, dass der Mann halt sie total scheiße behandelt und sie eben im schlimmsten Fall schlägt mhm. und dann im nächsten Moment wieder total lieb und zuvorkommend ist und was total Tolles macht und dadurch eben die Frau in so eine Situation gerät, dass sie halt äh, sich immer wieder mhm. einredet, er meint es ja nicht so, er ist ja ein total netter zu mir und so eine Dynamik ohne Gewalt natürlich, aber besteht auch hier in dem Film, dass er halt immer wieder scheiß zu ihr ist und dann ist er wieder nett, dann macht er wieder was total Tolles, geht mit ihr auf dem Spaziergang auf Mendeley und bei diesem Spaziergang entdeckt sie dann dieses Haus und er fährt sie wieder total an, was ihr dann einfällt, da reinzugehen und so Sachen, weißt du? Mhm. So, so, das ist immer so ein Tit-for-Tat die ganze Zeit. Na gut. Ja, ähm. ja
2: und am Ende äh, siegt die, die wahre Liebe, ja, nämlich mhm. die die halt irgendwie treu zu demjenigen steht, der aber nicht halb so viel zurückgibt.
3: Hm. Hm.
0: Ja, aber also wieder im letzten Viertel des Films, da ist er ja dann auch tatsächlich an sein Charakter durch diese, zumindest in dem Augenblick, durch die auflodernde Gefahr gewandelt und er ist hm. ja, behandelt sie ja viel mehr als Verbündeter und viel freundlicher. Ja. Äh, interessant finde ich aber auch hier in dem Bezug die Parallelen zu Vertigo eben, dass dieses das Thema hat in Vertigo einfach wieder aufgegriffen, ein Mann der so besessen ist von einer Toten selbst wenn es hier eine andere Form von mhm. Besessenheit ist, dass er eben nicht sieht was er an der Lebenden hat mhm. ähm, Ja, das fand ich einfach erwähnenswert. Das stimmt Lass mal zu Mrs. Danvers gehen, mhm. die ist ja auch total spannend
2: Danny Willst Danvers
0: Erzähl uns mal ein bisschen was über die gute Frau.
2: Ja, das ist die, die Vertreterin, die mhm. Verbündete des Geistes Rebecca. Mhm. Ähm, die halt auch nicht über den Tod von Rebecca hinweggekommen mhm. ist. <lacht> äh, ja, und die halt auch eifersüchtig ist, ja. als sie die Junge de Winter kommt. Junge Miss de Winter.
3: Mhm.
2: Und sie halt vordergründig irgendwie unterstützt, aber eigentlich sie hasst und am Ende sogar in den Selbstmord treiben möchte.
3: Hm.
2: Einfach also nicht, weil Mrs. Denvers irgendwie ihre Stelle in dem Haus gefährdet sieht oder, oder ihre gute Beziehung zu Mr. De Winter, sondern ähm, weil sie einfach kein, nicht akzeptiert, also weil sie einfach den Stellenwert von der alten, von Rebecca gefährdet sieht. Mm. Oder, oder, oder. Genau, das ist der Fall. Ihr Vermächtnis. Ja. Äh, sie hat Angst, dass sie in Vergessenheit gerät. Genau. Ja.
0: Und, ähm, die, die genau. sie
2: möchte sie ja immer, also sie glaubt ja immer, dass sie zurückkommt.
0: Mm. Die alte. Mhm.
3: Ähm,
0: genau, in diesem Zusammenhang. Äh, gibt es eben eine Szene, die berühmt geworden ist für ähm, die Andeutung von ähm, Homosexualität unter dem ähm, Hays Code, also Hays Code, der mhm. berühmte Zensurcode. Da war es wohl so, dass im Roman, ähm, äh, Roman äh, diese, äh, eine homosexuelle Beziehung zwischen Mrs. Danvers und Rebecca angedeutet wurde und das Hayes Office, als dann da irgendwie, ich weiß nicht genau, wie die Abläufe waren, aber anscheinend hat da Selznick in einer Form schon den Antrag stellen müssen, dass er den Roman verfilmen will und da hat das Hayes Office ihm schon mitgeteilt, dass wenn sie auch nur einen Hauch von Homosexualität in dem Film ähm, äh, ja, oder im Drehbuch, was er, glaube ich, einreichen musste, zu lesen bekommen, dann ja, dann, dann werden sie den Film nicht genehmigen. Und äh, da gibt es dann, wie gesagt, eine Szene, die halt äh, zum Paradebeispiel wurde, wie Hitchcock es dann gelang, den Code doch zu umgehen, indem er halt einfach nichts, eine vermeintlich total harmlose Szene zeigt, die aber für Eingeweihte äh, total eindeutig ist, dass Mrs. Danvers. Ähm, äh, ja, offensichtlich in einer lesbischen Liebe mit Rebecca war. Und zwar äh, gibt es, ja, es ist irgendwie so dass, das Schla ganz klassisch auch, dass das Schlafzimmer von äh, Rebecca unangerührt ist äh, seit ihrem Tod und im Ostflügel oder so, äh, in irgendeinem Flügel des Anwesens, den keiner mehr betritt und äh, verbotenerweise geht dann Rebecca da doch irgendwann rein. Ja,
2: den betritt aber auch keiner mehr, weil der zum Meer hin, neigt, also die Fenster schon zu mehr. Genau, und da, mhm. das kann ja der, also der mhm. Maxim kann das Meer ja nicht mehr sehen.
0: Na. Jedenfalls, ähm, auch das ist ja dann eher schon wieder hier ein ähm, Dornröschen-Motiv, dass sie dann äh, trotz des Verbots diesen Raum betritt und es dann in diesem Raum Unheil erlebt, nämlich äh, Mrs. denn stellt sie und äh, Davor hat sie die ganze Zeit ihre Feindseligkeit nur angedeutet und jetzt hält sie ihr da einen quasi langen Vortrag, wie toll Rebecca war und dass die zweite Mrs. de Winter nie in ihre Fußstapfen treten wird. Und im Zuge dieses Vortrages hält sie irgendwann so ein Nachthemd von Rebecca hoch und zeigt, wie durchsichtig das ist. Guck, man kann meine Hand. Oh. Genau, man kann meine Hand dadurch sehen und das... So ein subtiler Hinweis war halt alles, was Hitch sich erlauben konnte, um Homosexualität anzudeuten. Aber zugleich war das unter den Seegewohnheiten, die sich bei dieser starken Zensur herausgebildet haben, genug, um dem wissenden Zuschauer und der wissenden Zuschauerin zu verraten, dass wir hier eine äh, lesbische Protagonistin haben. <lacht> Eben auf Twitter fragt jemand, ob es eine App gegen Mücken gibt. Und hm. da fiel mir auf, dass ich gelesen habe, dass es entweder gibt oder geben soll. Äh, allerdings erstmal in Indien einen Fernseher, der Mücken vertreibt. Mhm. Weil ich mich frage, ob er das nur macht, wenn er läuft und dann so einen hohen Fiebston macht oder ob er das die ganze Zeit macht. Ultraschalltöne gegen Mücken soll er abgeben. Ähm. Wir waren bei äh, Mrs. Danvers oder Miss Danvers? Ich weiß es gerade gar nicht. Äh, du hattest sie mit einem oh, berühmten literarischen anderen Vorbild verglichen. Genau,
2: mit Mr. Snape.
0: Warum denn?
2: Ach, weil sie ihm so ähnlich sieht.
0: Ja. Wie, inwiefern?
2: Ja, der hat auch so, wie so ein blasses, ovales Gesicht. Mhm. Und so also länglich, ne? Ja. Und so eine komische Nase, eine leicht eingestauchte. Und kleine Knopfaugen. Mhm.
3: Und Schwarze die Haare,
2: Haare sind nicht fettig, aber auch mittelgescheitelt und schwarz, genau. Ja. Und dann hat sie, das ist wahrscheinlich so ein klassisches Haushälterinnenkostüm, ja. ähm, hat auch so ein schwarzes, hochgeschlossenes Kleid an, mhm. mit so einem weißen, was irgendwas hat sie da am Kragen, was weiß weißes, oder ist der Kragen selber weiß? Und ähm, das sieht auch so Pfarrermäßig aus. ne läuft auch mhm. so ein
0: Pfarrer. Ja, von vom, äh, vom der Optik, das, das sehe ich genauso das sieht sehr ähnlich ja, aus. aber auch so,
2: sie wird auch so gezeigt, also die wirkt, wird oft ähm, im Porträt so mehr so von unten hm. und so von unten angeleuchtet gezeigt.
0: Es gibt noch so zwei ähm, Tricks, die Hitchcock verwendet hat, um sie, sie ist ja so die, der Antagonist oder die Antagonistin äh, des Films. Äh, und um sie besonders creepy wirken zu lassen, hat Hitch zwei Techniken gemacht. Einerseits hat er die Schauspielerin aufgefordert, möglichst wenig zu blinzeln um mhm. möglichst starr zu gucken. Das müsste man auch mal bei der nächsten Harry-Potter-Sichtung gucken, mhm. ob das vielleicht hier äh, Snape auch macht. Und äh, der zweite Punkt ist, dass er sie... Ähm, Quasi nicht laufen zeigt, so, sondern wenn sie sich bewegt, dann filmte das immer so, als würde sie mir so gleiten, wie mhm. eben ein Geist. Und man sieht eigentlich nie ihre Schritte oder wenigstens sehr, sehr selten ihre Schritte, so, dass, dass äh, sie, sie auch oft eben ähm, ja, plötzlich aber. auftaucht. Wir hatten ja auch den mhm. Emerging Body Shot in äh, das Fenster zum Hof besprochen und den haben wir hier auch wieder im in, in Form von Mrs. Denvers. Da, wo die Spannung dadurch entsteht, dass sie plötzlich auftaucht, dass sie plötzlich im Bild steht. Ähm, bei ja zum gab es dann andere Variationen, aber äh, ja, diese klassische Technik von Hitch wird hier auf jeden Fall auch wieder eingesetzt. Eben.
2: Naja, die hatte halt ein bodenlanges Kleid an. Hm. Man sieht dann die
0: Schuhe nicht. Ja. ja. Man sieht die Beine sich nicht bewegen. Lass uns über Rebecca sprechen. Jo. Denn es ist ja schon ziemlich beeindruckend, dass sie selbst eben nie zu sehen ist hm. im Film und trotzdem so präsent, dass man sie als eine eigene Protagonistin betrachten hm. kann.
2: Ja, das ist ja genau das, was die Kleine auch so fertig macht. Ne?
0: Ja, aber wie wird das denn dargestellt? Was kriegen wir hm. denn?
2: Naja, es ist alles so eingerichtet, äh, wie Rebecca's liebte hm. und ähm, egal was der neuen Hausherrin irgendwie angeboten wird. Es kommt immer so der Zusatz, also weil sie nichts gesagt haben, habe ich es so gemacht, wie Mrs. die alte Mrs. De Winter mm. es gerne mochte oder äh, wie wollen sie es denn? Die alte mochte es so und so am liebsten und dann hat sie halt überall noch diese Insignien, also mm. Gebrauchsgegenstände von Rebecca, die jetzt für die neue Mrs. De Winter eingesetzt werden, obwohl die Initialien von Rebecca drauf eingraviert oder eingestickt sind. Ja.
0: Ja, das geht ja sogar so weit, dass ihr Tagesablauf an den von äh, Rebecca angepasst wird. Wo mm. Sie, also sie sollen dann Frühstück und nach dem Frühstück in ihr äh, Postzimmer gehen, um und Briefe vor, aber zu schreiben.
2: Und aber noch die, die Times, New York Times mitnehmen?
0: Genau. Na, also, und weil das alles, das alles Interim, Rebecca so gemacht hat. Gemacht hat. Hm. Ganz schön finde ich auch in dem Zusammenhang, dass. Achso, genau, auch äh, äh, sehr prominent wird erwähnt, dass äh, wie schön Rebecca war. Mhm. Äh, also jetzt, John Fontaine ist nicht hässlich, aber sie ist halt zu, sehr, zumindest vom Styling her, äh, sehr
2: unscheinbar. Naja, wenn, also ich weiß nicht, wie es dir da so ging, aber da wird halt ständig erzählt, also was ich über sie sagen kann, ist, sie war außergewöhnlich schön. Oder ich erinnere mich nicht an eine Frau mit diesem Namen, aber ja, an dem Tag kam eine Frau zu mir, sagte der Arzt, sie unbeschreiblich schön war. Ich habe noch nie so eine. Ja. und ich frage mich dann immer, wie die wohl aussah, weil
0: ja. ein Aspekt mhm. wird von uns verraten, nämlich, dass sie schwarze Haare hatte, schwarze und damit, Locken, glaube genau, ich, genau, und damit ja? auch wieder den Kontrast äh, John von Ja, hat aber so wir mussten jemand aussehen, dass
2: das so ein, wie so ein Alleinstellungsmerkmal für sie reserviert ist, unglaublich schön zu sein. Es gibt ja
0: schon Frauen, wo du sagst so Wow, also Audrey Hepburn? Nein. Da, das finde ich mal als unglaublich. Also ich finde die unglaublich schön. Ja, aber
2: die sieht auch eher niedlich aus. Hm. So wie unsere neue Mist, der Winter Winter sieht auch niedlich aus. Nein,
0: aber das ist ein total mhm. Unterschied von von also ja, aber es sind sie halt auch schön, ja, guck unscheinbar, mal, dann hübsch, dann sag, aber wir aber haben hier schon wieder unglaublich gut aus. Auch ja, wenn sie ein bisschen niedlich war. Aber
2: das ist doch genau das, was ich meine. Also wir haben hier auch schon wieder unterschiedliche Geschmäcker. Aber bei dieser Rebecca, Ja, aber ich, da ich, ich waren würde trotzdem
0: sagen, einig. dass es ein paar Frauen gibt, äh, so, gerade auch so Dieven, wo man sich eigentlich zum Beispiel auch, äh, zum, kann man den Stil, kann es sein, dass du den Stil nicht magst, aber ähm, hier Marlene Dietrich war so eine äh, impulsante Erscheinung, dass ja. du das schon nachvollziehen kannst. Aber das,
2: weißt du was, die auch hatte, zum Beispiel. Die hatte Charisma. Ja, Charisma. Und das war die bei der Sau. Rebecca wahrscheinlich auch so, weil ja irgendwie ja, halt alle auch immer so gleich so. Sie hat ja alle irgendwie anscheinend in ihren Bann gezogen und irgendwie geblendet. Hm. So, ja. Hm.
0: Nun gut. Hm. Ähm, ganz spannend finde ich auch, dass du äh, vorhin sagtest, dass ähm, ja, als du die Handlung in fünf Sätzen erzählt hast, dass wir äh, die, die Geschichte, wie Rebecca starb, nur in einem langen Dialog erzählt bekommen. Äh, was aber nur die halbe Wahrheit ist, denn äh, Rebecca ist über dieser Szene fast anwesend und zwar mm, durch die Kameraführung, die unglaublich clever ist mm. und zwar erzählt halt Maxim die ganze Zeit, wo Rebecca wann wie stand und die Kamera ist die ganze Zeit eben auf diesen Fleck äh, äh, gerichtet so, als würden wir Rebecca sehen, also es ist niemand da, so, mhm. sondern wir kriegen sie nicht zu Gesicht, sondern wir sehen eben ein leeres Sofa, aber dann sagt er, steht auf, die Kamera geht hoch, sie ging rüber, mhm. die Kamera folgt äh, eben, man, das ist so, wir kriegen diesen Geist so sehr eingefangen wie sonst nie in dem Film. Das war cool. Ja. Das war richtig gut gefilmt und da war sie, obwohl sie, wie gesagt, nie zu sehen ist, fast schon mhm. auf dem Bildschirm. Nun, und und es
2: gibt ja noch, noch einen Vertreter von ihr. Diesen ja. Hund.
0: Genau, den hast du, hab auch, ich schon gesagt. Den hast du erwähnt. Aber führe das also, nochmal aus, bitte.
2: Ja, da gibt es so einen schwarzen Pudel, der mhm. kein Pudel ist, sondern <lacht> ein Cocker-Spann. Nee, auch
0: nochmal jetzt ausführen für die drei Leute, äh, unter unseren hochgebildeten Lesern, die den Faust nicht kennen, was ist mit dem schwarzen Pudel? Ja, aufsicht? da
2: habe ich halt auch zuerst dran gedacht, aber eigentlich passt es nicht. Also der äh, im Faust kommt Mephisto vor, welcher ähm, eigentlich so sowas wie der Teufel ist. Ja. Also ein Teufel in einer bestimmten Gestalt. Ja. So. Ähm, und der kommt bei Faust zu Besuch in Gestalt eines Pudels. Mhm. Und des Pudels Kern, der ja auch so häufig zitiert wird, ist eben der Mephisto, also der Satan. Ja. Ja. Und ähm, der Faust oder der Goethe hat es tatsächlich halt dann geschafft, schwarze Pudel irgendwie immer als gefährlich oder als verwandelte Teufel in unsere Köpfe zu brennen
0: oder als Geist in dieser Form.
2: Und da sehen wir halt in diesem Film, es ist mehr als Sohn. Mrs. Danvers auf oder es ist es sogar der Butler, der zeigt irgendwie auf so eine Zimmertür und sagt so, dies war das Zimmer von der alten Mrs. De Winter und dann sitzt halt davor dieser schwarze Hund oder liegt und der wird halt hm. überhaupt nicht erwähnt sondern der ist halt einfach nur da und der ist auch in dem Kaminzimmer von Mrs. Dan, ah. was von der alten Mrs. Dan von Rebecca
0: und der, der führt auch Rebecca erstmals in diese Hütte rein in der nicht ja Rebecca dann, sondern die äh, neue Entschuldigung, ja
2: da freuen die sich ja dann aber auch irgendwie an ja,
0: ich schon aber das hatte da ja einen zentralen Plot Punkt, eine zentrale Aufgabe, überhaupt ja. diese Hütte in, in aber den Film einzuführen. Genau, also
2: am Anfang ist es halt irgendwie einfach so, ein, auch so eine gruselige Gestalt, die einfach da ist und die halt ähm, die neue Mrs. De Winter auch, ich weiß nicht, ob er sie sogar anknurrt, aber irgendwie mag er sie nicht leiden, glaube ich. Es hm. ändert sich aber auf diesem Spaziergang.
0: Ähm, ja, ja. Da ja.
2: rennt er ja irgendwie weg in die, zu und der Hütte ihn ihn dann, und ja. sie holt ihn dann
3: an der Lampe.
0: Und das äh, dann, kommen wir doch, weil wie sich auf diesem Spaziergang die Beziehung ändert, ändert sich auch einiges mit der zweiten Mrs. de Winter, mhm. womit wir sie als letzte in unserem äh, Protagonistenquartett vielleicht besprechen sollten. Äh, wir hatten jetzt mehrfach betont sie ist die graue Maus, sie steht im Schatten von Rebecca, aber... Sie macht ja schon einen großen Charakterbogen mhm. durch, erzähl uns den doch.
2: Ja, die lässt sich nicht abschütteln. Ja. Also die versucht halt einfach alles. Sie versucht die Liebe ihres Mannes zu gewinnen. Sie versucht auch irgendwie Ansehen bei den Hausangestellten zu erlangen und vor allem versucht sie rauszufinden, was eigentlich mit dieser Rebecca war. Mhm. Ja. Also das würde mich auch ziemlich nerven, dass mir irgendwie keiner diese Geschichte wirklich erzählt.
3: Hm. Ähm
0: Interessant ist, dass sie ähm, ja auch, also sie am Anfang, also sie ja so total, ähm, sie ist ja selbst eher eine Angestellte und wird dann eben in diese Prinzessinnenrolle reingeworfen. Hm. Und am Anfang tritt sie auch noch total auf als Angestellte, sie ist ja so, äh, sie ist ja zum Beispiel auch so ein Tollpatsch, der hier ständig hm. irgendwas passiert. Und am Anfang macht sie so eine Figur kaputt, so eine Porzellanfigur. Und obwohl sie ja die Hausherrin ist, und, äh, hat sie halt irgendwie Angst, dass jemand mitkriegt und versteckt ihn in so einer Schublade. Mhm. Ähm, und äh, daraus wächst sie ja dann doch so, dass sie dann irgendwie ihr Haar anders äh, trägt und sich anders kleidet und so weiter. Und doch immer mehr in diese äh, ja, Rolle der Hausherrin hinein. Ja. Na, ja. und dann sagte ich auch schon ganz am Anfang, dass es das ja so eine, ein Twisted Aschenputtel ist. Eben dieses, ja, wie man sich vorstellt, wenn Hitchcock die Geschichte von dem Aschenputtel, das zur Prinzessin wird, weitererzählt. Und dass eben alles total schief läuft. Und der Prinz ist blöd und das Schloss ist blöd. Denn irgendwie Mendeley... Selbst wird ja auch, ist ja eigentlich auch schon fast wie so ein eigener Protagonist und wird als total mhm. unheimlich und abweisender Ort dargestellt. Nicht zuletzt.
2: Ja, erstmal so als. Ähm Traumziel, so, ja. ja Mendeley ist so ein Gerücht, dass das halt ein wahnsinns Anwesen ist. Na, und wenn man da ist, dann ist man. Da, halt
0: als man es erstmal siehst, hast du ja auch total Wow. Und mhm. hast gesagt, dass wir einen Film gesehen haben. Und äh, Das passt ja sehr gut da rein. Es so. ist halt das Traumschloss, das Märchenschloss. Und aber dann von innen ist halt alles immer ganz groß und habe schon diese Deep Focus Photography äh, erwähnt. Ist, sie wirkt halt immer total verloren. Auch so ähm, die Türen, das ist mir aufgefallen, das ist, äh, bei, äh, das bei The Scarlet Empress, ich glaube, der ist älter, ja, der müsste älter sein, den habe ich mal schriftlich bei uns im Blog besprochen mit Marlene Dietrich als Katharina der Großen, da ist es auch schon so, dass und das hat er hier sich geklaut, dass die Türen eigentlich zu groß für die Menschen sind, dass die Klinken immer so nicht auf Höhe der Hüfte sind, wo Türklinken normalerweise sind, sondern eher so auf Gesichtshöhe, hm. so, was halt irgendwie dazu führt, dass die Protagonisten viel verlorener wirken oder auch dieser Kamin, der öfter mal zu sehen ist, halt riesig und wenn äh, da die zweite Mist der Winter davor steht, wirkt sie ja halt total verloren. und mhm. so ist Es ist so, auch so, wo du meinst, das ist schon viel zu sehr Holzhammer, äh, dieser äh, Frühstückstisch, wo sie so. da mhm. alleine dran saß und äh, halt wirklich äh, riesiger Tisch und sie sitzt da und ist halt nur noch so ein kleiner Krümel.
2: Also der Holzhammer war die Kamerafahrt von ihr weg, den Tisch entlang, ja, um ja. zu zeigen, wie groß der Tisch und wie verloren sie ist.
0: Genau. Äh, und sehr schön, äh, finde ich dann halt auch, was super in dieses Aschenbuttel Puttel bild passt, ist dass es äh, natürlich auch eine Treppenszene gibt. Natürlich ist äh, für Aschenpottel äh, wichtig, dass es äh, die Szene gibt, wie sie die Treppe hinunterläuft und im Märchen, wir kennen das, ist es eigentlich die entscheidende Szene, die ihr das Glück bringt, weil mhm. ihr sie den Schuh verliert und der Prinz dann damit sie wiederfinden kann. Und wenn Hitchcock das erzählt, ist das natürlich genau das Gegenteil.
2: Mhm. Ich sehe das ein bisschen anders. Ähm, die Szene, in der sie die Treppe runtergeht, also in den Ball kommt, ist mm. ähm, bei Aschenputtel halt auch die Szene, in der sie auftaucht und in der, der eigentlich das passieren müsste,
0: dass sie total bewundert wird. Genau, von okay. einem bewundert
2: okay. ja. wird und da, das ist eben andersrum, alle drehen sich um mm. und staunen, aber sind ganz erschüttert mm. und. Ähm, Genau, ihr eigener Mann scheucht sie ja dann auch weg, so auf unflätige Art und Weise, sagt er, geh bloß, zieh dich um, egal was, Hauptsache du ziehst das aus, ja. ja. Und dann kommt die Treppen-Szene. Das heißt, ja. mm, ähm, dann rennt sie weg. Genau, ja. Sollen wir das noch erklären? Das ist ja, äh, blöd. das doch doch erzählen. Also sie hat ein Kostüm an, das Mrs. Danvers ihr vorgeschlagen hat und das ist halt das gleiche Kostüm, das Rebecca auf dem Kostümball im im Jahr zuvor anhatte.
0: Ja. Was ein kleiner Kritikpunkt ist, auch von mir, meine beliebte Kritik, dumme Protagonisten, die Dummes mhm. tun, finde ich nicht Danvers gut. Ist denn was zu vertrauen? Ja, nachdem Mrs. was, nur Scheiße zu ihr war mhm. und dann meinte sie, oh, verkleiden sie sich doch als diese Frau, das ist so eine gute Idee. Warum sollte das jetzt auf. Warum sollte sie es jetzt ernst mhm. meinen? Was? Ich kann es verzeihen, weil sie halt so ein Mäuschen ist. Das ist so, dass sie halt wirklich so weltfremd ist. Mhm. Ja, ist und das die das denkt ein, sich halt, das ja, die
2: Mrs. was die kennt ja den Maxim besonders ja. gut. Ja,
0: okay. Nee, nee, ich finde, also okay, ich kann, kann die Motivation der Protagonisten nachvollziehen, aber ich finde es schon so ein leichter Stich, so, dass sie eben wieder fünf, vor, fünf Szenen gezeigt bekommen haben, ja. wo Mrs. was sie super also schlecht war. Wir haben es halt gewusst, ja. Ja, so. ja aber das finde ich halt, das ist eben, genau, dieses Ignorito-Ding, so dumme Protagonisten, die Dummes tun.
2: ja So, genau. Und also dann erfolgt eben die, 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 die Sichtung <lacht> ihres Kostüms mhm. und dann kommt die Treppenszene, dann rennt sie die Treppe hoch ja. in ihre Gemächer oder zu Mrs. was ich glaube sie will zur Rede stellen, und verliert dabei nicht ihren Schuh, sondern ihren Hut. Ah, mhm. ah
0: super. Guck mal, das ist noch viel detaillierter, als es mir aufgefallen ist. Sehr cool. Ähm. Das wäre eben vielleicht auch zu holzamer gewesen mit dem Schuh.
2: Aber das war auch so, dass das während des Films auftauchte, dass ich glaube, Maxim nennt sie doch dann zwischendurch auch Aschenbrödel.
0: Ja, genau, an einer Szene wird es ausgesprochen. Genau. Hm. Nee, es wird zweimal sogar ausgesprochen, total. Ich weiß, wusste nicht, mir ist zweimal aufgefallen, dass sie es tatsächlich ansprechen. Hm. Ähm. Genau, was, was ich noch unbedingt um erwähnen muss, ist auch eine Szene, wo ich sogar hier unsere Blu-Ray anhielt und zurückspulte, um dir die Szene nochmal zu zeigen.
2: Du warst so begeistert. Es
0: war so gut gefilmt. Es mhm. war, ich glaube, es ist auch von Every Frame a Painting, ich suche es auf jeden Fall raus, gibt es so ein Video, um, Who Wins the Scene? Mhm. Äh, am Beispiel von ähm, Das Schweigen der Lämmer. Wer, wer gewinnt die Szene? Und hier gibt es so eine Szene, ganz am Anfang noch des Films, wo eben, wie gesagt, die zweite Mr. Winter ist da mit so einer Frau in Monaco, deren Gesellschafterin Mrs. Sie ist. Mrs. Van Hopper. Mrs. van Hopper, ich. genau. Ja, es klingt äh, vertraut. Und äh, Maxim soll, möchte sie, also hat sich halt in sie verliebt und sie sich in ihn und jetzt ist es so, dass Miss von Hopper überstürzt, abreisen muss, weil ihre Nichte oder Tochter. Ihre Tochter ist verlobt. Genau mhm. und sie möchte halt hier die zweite Mr. Winter mitnehmen und äh, da baut erstmal Hitch eine super äh, Spannung wieder auf, indem sie halt irgendwie äh, die zweite Miste wird noch irgendwie versucht, Maxim nochmal zu treffen, damit sie sich nochmal verabschieden kann und das halt durch verschiedene äh, Unannehmlichkeiten und Verwirrungen so halt kompliziert wird, aber am Ende gelingt es ihr und damit äh, äh, ja, wir befinden uns in den 40er Jahren, damit sie zusammenbleiben können, macht Maxim ihr halt einen Heiratsantrag, auch auf seine so eine schroffe Art irgendwie so. Ja, werden wir halt da retten müssen. <lacht> Sowas sagt er. Jedenfalls kommt im Anschluss daran dann die Szene, wo äh, Rebecca und Maxim der. Miss, nee, Quatsch, nicht Rebecca, Mrs. de Winter. Und Maxim. Aschenbrüdel. Äh, genau, Aschenbrödel und Maxim, hier, was Mrs. van? Hopper. Hopper. Oder so ähnlich. Verkünden müssen, dass äh, sie nicht mit nach New York geht, sondern dass sie bei Maxim bleibt. Und. Mh, da eben ist die Kamera die ganze Zeit, macht sie klar, was da für ein Machtkampf stattfindet. So, also als sie, diese An also sie führt halt in die Szene ein, dass wir einen Three-Shot haben. Wir mhm. haben alle drei im Bild und äh, die zweite Mr. Winter und Maxim erklären halt der Miss von Hopper, was der Fall ist. Dann versucht Miss Van Hopper das Steuer zurückzugewinnen, indem sie irgendwie auf die Idee kommt, die Hochzeit planen zu können oder mhm. sowas. Die Kamera wechselt auf Mrs. Van Hopper und Aschenputtel und wir haben einen Two-Shot so quasi, dass sie versucht, die, die, die Kontrolle zu gewinnen. Äh, Sie versucht, sie will dann gehen, aber Maxim hält sie auf. Wir haben dann ähm, äh, Maxim und Van Hopper im Bild, wo, wir, ja, wo er quasi die Dominanz zurückgewinnt. Und er ähm, verlässt dann das Zimmer, ich glaube, um das Gepäck von äh, Aschenputtel zu holen woraufhin wir dann eben diese beiden zurückhalten haben. Äh, dann haben wir als erstes äh, ganz dominant im Bild hier Mrs. Van Hopper, die sogar vorm Spiegel steht und dadurch irgendwie zweimal im Bild ist. Und sie dominiert total die Szene äh, und macht halt äh, da das Aschenputtel fertig, von wegen, was ihr denn einfällt, dass sie sich diesen Maxim geangelt hat. Und äh, das wird doch eh alles nichts. Und sie wird nie in die Fußstapfen von Rebecca treten können und so. Ähm, die äh, ist zwar geschockt, aber schafft es dann tatsächlich so, die ähm, sich mal zusammenzureißen und der Alten die Meinung zu geigen und sie des Zimmers zu verweisen, was durch einen das schönen. Das ist schon
2: ziemlich stark. Ja, und, nicht und das so wird. Gepasst das,
0: ja, das wird aber durch einen Kameraschwenk äh, sehr gut unterstützt eben. Dass das so, 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 sie steht da und sie wurde eben noch Platz äh, gemacht und dann, dann geht sie so ein paar Schritte und die Kamera schwenkt so mit, um quasi diesen. Akt zu unterstützen und aber äh, dann ist die Miss von Hopper das Zimmer verlassen und äh, die Arsch und Puzzle ist alleine und sie hat eigentlich gewonnen und dann merkst du, dass so die Worte von Miss von Hopper doch an ihr knappern und es wird wunderbar in Szene gesetzt, dass die Kamera äh, nach hinten wegfährt und mhm. sie eben immer kleiner und verlorener in der großen Kulisse wird und das war, ja, das war eben eine extrem gut gefilmte Szene. So, so, das zeigt eben natürlich, dass wir es hier mit dem Meister zu tun haben, dass er ja so ein äh, so, Ja. Es gibt eben auch so dieses Zitat äh, von Tony Sue aus Every Frame Painting: so in jedem Film hast du irgendwann die Situation, dass du einfach Menschen in einem Raum hast, die reden. Mhm. Und wenn du es schaffst, diese total uncinematische Situation doch irgendwie da Kino draus zu machen, indem du irgendwas Besonderes mit der Kamera schaffst anzustellen und so viel Bedeutung in so eine Szene zu packen mit Kameraarbeit, dann mhm. ist das schon extrem geil und das, das hat mich wirklich fasziniert. Deswegen habe ich Paula gezwungen, die Szene zweimal zu gucken. nochmal und nochmal. Noch <lacht> Gut, äh, hast du noch was zu sagen zu diesem Film? inhaltlich.
2: Ich glaube nicht, nein.
0: Da müssen wir noch übers Cameo sprechen.
2: Ja, das musstest du mir aber auch zweimal zeigen oder sogar dreimal, weil ich habe ihn gar nicht erkannt. Aber ja, da war er irgendwie so dünn.
0: Das, das, ja, das ist tatsächlich. Also er ja, ist ja okay, relativ jung noch. Mhm. Und, aber man sieht halt auch nie sein Gesicht, sondern man sieht. Ist, man sieht
2: ihn ausnahmsweise von hinten nicht der von der In der
0: 123. Seite. Minute ist da eben dieser Ex-Lover von Rebecca am Telefonieren. Und als er aus der Telefonzelle tritt, läuft da ein dicker Mann mit Mantel und Hut vorbei und das ist wohl Hitchcock. Aber mhm. erkannt hätte ich es auch nicht, hätte ich es nicht vorher gelesen.
2: Ich habe mich gefragt, warum wir kein Sponsoring mehr haben.
0: Ja. Äh, weil wir das Jahr begonnen haben äh, mit einigen Entschlackungen, nicht? Wir hatten doch so Ach ein bisschen so. Ballast, über Wort, geworfen, ähm, über Wort geworfen. Über Wort geworfen? Über Wort geworfen. Muss man hin und wieder auch mal machen. Aufräumen. Genau, um halt, weil sonst ist so ein Podcast irgendwann so voller Running Gags, mhm. äh, dass Neuhörer, äh, für die die Barriere zu hoch ist, als dass die sie äh, schaffen, da reinzukommen, nicht? Wenn wir die ganze mhm. Zeit unsere alten Witze mitschleppen, was wir ja schon jede Menge machen. Ich meine, wir sind uns immer wieder beömmeln, wenn du irgendwas mit Ritter der Kokosnuss sagst und Leute, die die Folge und die zehn Folgen danach, wo das Thema wieder aufkommt, nicht gehört haben, die wissen gar nicht, was das für ein Running Gag ist. Und so gibt es halt viele. Zum Beispiel ist mir auch aufgefallen, ähm, habe ich heute noch drüber nachgedacht. Äh, achso, wir haben ja so eine kurze Pause gerade gemacht. Äh, <lacht> da In dieser kurzen Pause habe ich drüber nachgedacht, dass ich auch dieses äh, vielleicht mal die äh, Retter von New York erklären sollte, mhm. ähm, wenn ich das vorlese, weil halt vielleicht ja auch nicht jeder und jede, jede Folge hört und sich dann wundert, was liest der denn da jetzt gerade für ein Zeug vor? Das habe ich als kleiner Junge geschrieben, äh, mein Versuch, einen Roman, aber ich glaube, das ist heute auch rausgekommen, äh, weil wir dann noch über deinen Roman gesprochen haben, den wir hier bald vortragen werden. Ja. Wenn ich mal ein äh, Hotel aufmachen sollte, mhm. dann nenne ich es ähm, äh, das Werk. Nämlich da muss man immer, wenn man eincheckt, zur Rezeption des Werks gehen.
2: <lacht> Sehr gut. Ähm, das muss jetzt aber noch schnell twittern.
0: Nee. Nee, nee, ich muss die, meine Unterlagen auch hervorholen, um, damit wir gleich zur äh, Rezeption von Rebecca, zur Rezeptionsgeschichte voranschreiten können. Aber bis dahin, mh, erzähl mir doch mal, was ist denn eigentlich, also das weiß ich auch, aber was sind dein Lieblingsverkehrsmittel?
2: Das Fahrrad.
0: Ah, und warum? Oder die Bahn. Was magst du lieber, Fahrrad oder Bahn? Das
2: ist schwierig. Die Bahn. Warum? Weil man sich da so gemütlich hinsetzen kann.
0: Aber ja, nicht immer. nicht. ist ja manchmal voll und eklig. Und ja, das stimmt. Und
2: mit Kindern ist es dann auch nicht mehr gemütlich. Dann doch das Fahrrad.
0: Aber auf dem Fahrrad bist du von Autos dumm angemacht und bist in Lebensgefahr. Und ja,
2: das stimmt. Deswegen hatte ich mich erst für die Bahn entschieden, als du mich gefragt hast. Ah
0: halt alles nicht ohne nicht ja? nope. und warum nicht das Auto
2: also ähm, Autos sind laut stinken verpesten die Luft und sind tödliche Maschinen
0: und warum nicht das Flugzeug
2: weil das so Umweltverschmutzend ist
0: und warum nicht das Schiff
2: weil <lacht> Weil ich leider echt selten meine Fahrt mit dem Schiff machen kann. Ansonsten würde ich gerne mehr Schiff fahren, ja.
0: Aber die sind auch ziemlich umweltschmutzend. Sch
2: aber nicht so wie Flugzeuge.
0: Ja, aber viel schlimmer als Auto. Also das weiß ich gar nicht. Wir haben neulich irgendwie sowas gehört über Kreuzfahrtschiffe, die, also das war so eine fast Fantastillionenzahl an Autos, so viel äh, Schadstoffe stoßen die aus so wie Autos. Von mhm. daher weiß, Ich kann ich mir auch gut vorstellen, dass so ein Kreuzfahrtschiff, einfach weil es da überhaupt keine ähm, Schadstoffregulationen gibt. Weißt du, da kümmert sich Ach niemand drum so. an. Die, die sind voll die üblen Verpester.
2: Ja, okay, gut, es kann auch, äh, also mag ja sein, ah. aber trotzdem sind die nicht so äh, lebensgefährlich.
0: Na dann, kämen wir mal zurück zur Rezeption unseres Hotels. Das Werk. Äh, das Werk. Du weißt schon.
2: Ja. Ähm, Kehren wir doch lieber zurück zur Oscar-Verleihung. Da waren wir am Anfang. Genau. erinnerst du dich.
0: Ja, wie ging es denn jetzt aus? <lacht> Wer hat gewonnen? Hitch oder Selznick?
2: Tatsächlich hat Selznick gewonnen.
3: Aha.
2: Nämlich für Rebecca mhm. hat er den Oscar für die beste Kamera und den für den besten Film gekriegt.
0: Also, Rebecca wurde ausgezeichnet mit dem Oscar für die beste Kamera und für den besten Film. Genau. Fan. Und als Produzent kriegte den Salznack.
2: Ähm, genau, und er war der erste Produzent, dem es gelang, den wichtigsten Oscar zweimal in Folge zu gewinnen. Ah. Ja, so, äh, nämlich mit äh, vom Wind und dann von Rebecca. Für Rebecca. Mhm. Rebecca. Ba 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 ba. Ist dir ja schon mal aufgefallen, dass man Rebecca so ähnlich schreibt wie Chewbacca? Ähnliche
3: Namen.
0: Ob hm, das ein Zufall ist.
2: Rebecca war übrigens der einzige film, der bislang den Oscar für den besten Film gewinnen konnte, ohne den für die beste Regie oder das beste Drehbuch zu bekommen.
0: Ja, also sonst alle anderen Filme haben entweder den einen oder den anderen noch dazu bekommen oder beide. Das Dramatische ist ja, dass Hitchcock nie einen Oscar gewinnen sollte den nicht und keinen der kommende, wie wir hier auch schon des Öfteren ja. erzählt haben.
3: Hm.
0: Im Interview mit Truffaut äh, urteilte Hitchcock später übrigens, dass Rebecca gar kein richtiger Hitchcock-Film sei. Mhm. Äh, sei viel zu humorlos dafür und außerdem ein Frauenfilm. Ähm, ja, außerdem gefiel ihm natürlich nicht, dass Selznick seinen äh, sein Drehbuch äh, abgelehnt hat. Allerdings im gleichen Interview sagte äh, er auch, dass äh, der Film gut gealtert sei und er weiß nicht genau warum. Das mhm. Interview wurde äh, übrigens im Jahr 1962 geführt und das mit dem Frauenfilm ähm, Das haben
2: ist, wir ja schon widerlegt eigentlich.
0: Ich, also das ist ja so ein, so ein Macho-Spruch, so ein despektierlicher, aber ich wollte gerade sagen äh, diese Aussage äh, relativiert sich, weil er an einer anderen Stelle des Interviews sagt, dass er seine Filme immer für Frauen dreht Mhm. Und zwar nämlich, wenn abends der Mann und die Frau an der Kinokasse stehen und entscheiden, welchen Film sie gucken sollen, dann ist es nach Hitchcocks Theorie immer die Frau, die die Entscheidung fällt. Und deswegen mhm. macht er seine Filme so, dass die Frauen sie sehen wollen. Aha. Hat er mal gesagt. Also hat er da in dem Interview gesagt, mhm. an einer Stelle. Von daher, ich weiß nicht, wie weit man diese abfällige Mitteilung, dass mhm. Rebecca ein Frauenfilm ist, wie ernst man die nehmen muss. Ja. Oder auch, ich finde es überhaupt sehr albern, als Beleidigung, das ist ein Frauenfilm. Mhm. Das ist sowieso, das, äh, ähm, das, das wird ja oft benutzt, also dass so schlechte romantische Komödien, das mhm. sind Frauenfilme. Aber es ist ja gar nicht das Problem, dass es romantische Komödien oder Liebesfilme sind, sondern dass sie schlecht sind. Und mhm. Und das dann immer gleich mit Frauen assoziiert, das ist auch ganz schön sexistisch.
2: Naja, aber das ist ja das Klischee, dass die Frauen gehen zusammen in so eine alberne Komödie, wo sie dann zusammen weinen. Und die Männer, die gehen halt in die alberne, in den Actionfilm vielleicht. Oder da gibt es ja auch alberne Komödien wie We wie Hangover und äh, das stimmt. Gut, American Pie war für Schüler, ne? So. Mm. Naja. Also es kriegt ja, mit solchen Klischees kriegt ja jedes Geschlecht irgendwie sein Fett
0: ab. Hast du recht.
2: Weg. Jochen. Selznick hatte übrigens Rebecca am Tag, als die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben wurden, noch einmal in L.A. in die Kinos gebracht. Als zusätzliche Werbemaßnahme brachte er sogar den Gouverneur dazu, den Hollywood Boulevard für einen Tag in Rebecca Boulevard umzubenennen.
0: Uiuiui. Ui, 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 ui. er dann das gemacht ja. Er ist zum Governor gegangen und hat gesagt, hier, chat gerne. Und er hat gesagt, alles klar, David, für dich machen wir das doch. Hey, hier, mit ist, hier ist meine Wahlkampfkasse, willst du nicht da mal ein paar tausend äh, Dollar reingeben? Ach so, meinst So wird das du wohl gelaufen sein, nicht? Mhm. Ähm. Äh, dann, ja, äh, von der zeitgenössischen Kritik wurde Rebecca durchaus gefeiert äh, als Meisterwerk äh, und heutzutage äh, ist das Urteil ein bisschen abgeblasst, dass ich äh, viele habe, habe hab ich gelesen, äh, also er wird immer noch sehr geschätzt als guter Film, aber nicht auf einer Ebene mit den ganz großen äh, Hitchcock-Klassikern wie zum Beispiel... Das Fenster zum Hof oder Vertigo, den wir ja schon besprochen haben.
2: Ähm, hat aber insgesamt 6 Millionen Dollar eingespielt. Oh ja. Hm. 1,3 Millionen Budget. Also mehr als das Vierfache.
0: Komm, so das doch nochmal. Das klang verlustlos irgendwie. Hast 6 Millionen eingespielt? Müssen Ein irgendwie da ganze Sätze draus formulieren.
2: <lacht> ich kann es nicht. Das ist ja schon was formuliert.
0: Hat 6 Millionen Dollar eingespielt. 1,3 Budget. 2,4-fache.
2: Ja, du hast auch gerade gesagt, es kam ganz gut an und dann habe ich gesagt, hat ja auch insgesamt 6 Millionen Dollar eingespielt.
0: Nee, hast du nicht, du hast gesagt, hat 6 Millionen Dollar eingespielt. 1,3 Millionen Budget, 2,4-fache.
2: Rebecca war ein großer Erfolg und spielte insgesamt 6 Millionen Dollar ein. Mensch. Bei 1,3 Millionen Dollar Budget mhm. ist das also mehr als das Vierfache.
0: Rassoma der Turm. Und die Nazis benutzen übrigens den Roman Rebecca als Grundlage für einen Code während des Zweiten Weltkriegs.
2: Und wie sollte das funktionieren?
0: Ich ähm, habe da keine Details zugefunden. Es gibt einen Roman von Ken Follett, in dem er das wohl aufschlüsselt. Ich vermute, dass es ganz ähnlich funktioniert wie, ähm, also wir haben doch hier den Bader-Meinhof-Komplex mal zusammen uns gegenseitig vorgelesen. Und da beschreibt er das ja, wie die das mit Moby Dick gemacht haben in Stammheim, das halt beide Seiten haben ein Exemplar des Buchs und dann schreibst du halt zwei Zahlen auf. Die erste Zahl bezeichnet die Seite und die zweite Zahl das Wort, wenn du es einfach durchzählst. Und so kannst du halt einfach einen Zahlencode aufschreiben, der einen, wenn der andere das gleiche Buch hat, dann einfach einen, dadurch du dir Sätze konstruieren kannst und um diesen Code knacken zu können, müssen halt die ja, Außenstehende eben genau dieses Buch haben und wissen, dass es sich darauf bezieht. Mhm. Und da ist das schon ziemlich clever. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das hier mit Rebecca ganz ähnlich gelaufen ist. in der Zeile verrutscht. Mhm.
2: Das macht nichts. Wie so oft hatte auch Rebecca ein juristisches Nachspiel. Mhm. Äh, 1944 verklagte Edwina Lewin Lu McDonald? Mm. Levin, McDonald?
0: Würde Levin McDonald? Levin McDonald? Würde Levin
2: Levin. David Osselnik und Daphne du Maurier und die Produktionsfirmen. Ihrer Meinung nach war Rebecca ein Plagiat ihres eigenen Romans Blind Widows. 1948 urteilte der New Yorker District Court, dass es zwar genau äh, genug Parallelen gebe, die belegen dass Dumourier das du Blind Windows kannte und sich daran orientiert hatte, dass aber keine Urheberrechtsverletzung vorliege, weil sie etwas Eigenes damit geschaffen habe. Die Klägerin erlebte das Urteil nicht mehr, sie war inzwischen verstorben.
0: Oh. Naja,
2: war ja, ja auch nicht zu ihren Gunsten ausgefallen, nee. aber.
0: Also sie hat zumindest recht bekommen, dass Mourier sich da bei ihr. Bedient hat, aber der Richter sah es halt nicht als wesentlich an für das Werk. Das ist, in dem, also das ist schon ganz gut, glaube ich, sie gestorben. Ist. Ich habe die Urteilsbegründung äh, so zumindest quer gelesen und der <lacht> hat da dieses Buch von der Frau McDonald, hieß sie, äh, ziemlich zerrissen, so von wegen. sei...
2: In der Urteilsbegründung?
0: Ja, ja indem er halt gezeigt hat, was das für eine von, äh, der Richter so. in der Urteilsbegründung so, was das für ein schlechter äh, Roman ist. Und selbst wenn es da den und den Parallel gibt, hat halt äh, trotzdem hier äh, Dumerie etwas ganz Eigenes geschaffen, indem sie halt äh, da ja, ganz andere Wege gegangen ist und viel mehr Tiefe in die Geschichte hineingebracht mhm. hat. Äh, also die Begründung lautete dann im Endeffekt, dass die Klage abgewiesen wurde, weil das Wesen des Werks Rebecca ein anderes wäre als das Wesen des äh, Werks von MacDonald. Mm. Achso, genau. Und wie schon bei dem Teaser äh, zu dieser Folge, in der Folge 69 verraten, äh, war Rebecca in Spanien insbesondere ein sehr großer Erfolg und die Art von Jacken, die ironischerweise ausgerechnet hat, Joan Fontaine, also denn eben nicht Rebecca, mm. sondern die zweite Mrs. De Winter äh, im Film trägt, äh, wird noch heute in Spanien Rebeccas genannt. Cool. Aha.
2: Rebecca war außerdem der erste Film beim ersten Internationalen Berliner Filmfestival Aha. 1951. Also bei der ersten Berlinale. Der Auftaktfilm.
0: Genau, der Auftaktfilm bei der ersten Berlinale. Ja. Von Was? Wann ist Rebecca, Rebecca? nochmal? Der war von 1940, aber während des Krieges wurde. Während des Krieges wurde ja kein. Äh, gab es, also die Ben alles ist ja einen ersten Nachkriegs.
2: Trotzdem ist das dann ja elf Jahre her gewesen.
0: Erfindung. Ja, ja. Aber es ist, da kam, also durch den Krieg kam ja vieles total verzögert nach Deutschland erst. Hm. Ähm. Ja, die Oscars haben wir schon genannt, weil wir kommen jetzt zu den Preisen und besten Listen. Ähm, äh, interessant ist bei den Oscars noch, dass es ein unglaublich starkes Jahr war bei dem Film, äh, Preis bester Film äh, gegen die, also den Rebecca gewonnen hat, äh, waren die Mitnominierten The Crapes of Rap, The Philadelphia Story, The Great Dictator und Hitchcocks eigener Film Foreign Correspondent. Ähm, Außerdem steht Rebecca bei der IMD Bestenliste, IMDB Bestenliste auf Platz 156. Er hält bei den Rotten Tomatoes mal wieder die seltenen 100%, mhm. also nur gute Rezensionen. Ähm, er ist auch mal wieder included im Buch 1001 Movies You Must See Before You Die von äh, Stephen Schneider. Äh, er befindet sich im Afi, in der AFI-Liste 100 Jahre 100 Thrills auf Platz 80 und in der äh, AFI-Liste 100 Years 100 Heroes and Villains befindet sich Mrs. Danvers auf Platz 31. Hm. Und die American Society of Cinematographers ähm, wählte Rebecca auf den Platz 18 der besten Filme der Jahre 1894 bis 1949. Mhm. Ähm, und schließlich noch äh, Zitat und Referenzen. Es ist erwähnenswert, dass es diverse Neuverfilmungen und Radioadaptionen gab. Bei den Radioadaptionen wurden sogar teilweise die Originaldialoge dialoge wiederverwendet aus dem Film. Mm, äh, interessant ist noch weiter die Parallelen zu Citizen Kane. Wir hatten schon äh, Orson Welles dieses Hörspiel, Rebecca produziert hat äh, und er kannte den Film offensichtlich gut. Er hat nicht nur die Deep-Focus-Technik in Citizen Kane verwendet, sondern auch die äh, äh, der Anfang und das Ende von Rebecca, äh, bei denen orientiert sich Citizen Kane ganz offensichtlich, macht es aber zugleich unglaublich viel besser, also diese äh, auch noch durch das Tor aufs äh, Anwesen zu, äh, zugehende Kamera am Anfang taucht bei Citizen Kane wieder auf, aber da mit so einem leuchtenden Fenster ähm, nochmal echt schöner gemacht und äh, so wie hier am Ende ähm, das Kissen mit dem R von den Flammen zerfressen wird, wird bei äh, Citizen Kane und hier jetzt Mega-Spoiler für Citizen Kane, wenn ihr den Film noch nicht kennt, es äh, 30 Sekunden vor, am Ende von Citizen Kane sehen wir den Schlitten Rosebud in den Flammen verschwinden, der ja das Rätselslösung ist, warum Citizen Kane als letzte Worte Rosebud waren. Also das das dürften klare Referenzen auf Rebecca sein, so wie Citizen Kane sich sowieso viel an ja einfach aus Vorbildern bedient hat und das dann zu einem großartigen Gesamtwerk zusammengeflochten hat. Äh, ach so, genau. Außerdem lustig, auch eher kurios, in der Szene, als es hier Mrs. De Winter, diesem Freund von Maxim, der auch so irgendwie so der Gutverwalter ist oder so, helfen will bei den Papieren, weißt du, was mhm. ich meine? Mr. Crawley, da setzt sie sich auf einen Stuhl und diesen Stuhl hat Hitchcock sowohl in Suspicion als auch in dial M for murder wiederverwendet. Nein. Der gleiche Stuhl taucht auf.
2: Hitchcocks Lieblingsstuhl.
0: Ähm, ja, und damit sind wir am Ende. Es bleibt uns wie immer nur die Bewertung in unserer Skala von 1 bis 100 Punkten, Paula. Wie viele Punkte bekommt da Rebecca?
3: 90.
2: Hm.
0: Er bekommt von mir etwas weniger. Er kriegt 85 Punkte. Mhm. Ist ja noch viel. Ja, auf jeden Fall. Also ne, dafür. Sehr guter Film. Nicht ganz so gut wie mancher Hitchcock, den wir in, dieser, in diesem Podcast uns schon angeguckt haben. Aber ich denke, wir haben da viel rausgezogen und äh, es hat auch einfach mhm. Spaß gemacht, den zu gucken. Teaser oh. ähm, gibt es heute nicht, denn das nächste Mal besprechen wir den Film von dem geheimen Regisseur mit unserem geheimen Gast.
3: Mit geheimen und ihr könnt Gäste. immer noch
0: raten, äh, welchen Film, äh, welcher Regisseur das wohl sein mag. Äh, wenn nicht, werdet ihr in wenigen Wochen erfahren. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss. Danke, dass ihr euch, äh, uns eure Zeit geschenkt habt. Bis dann. Ja,